0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, ben jij een beetje starstruck? Eigenlijk wel, er zit gewoon een jeugdheld tegenover me.
0: Dat wil ik niet zeggen, want als ik als terugdenk aan uh, misschien wel jouw favoriete entertainment act ooit in Efteling... Ja,
1: Er zit een belangrijk
0: onderdeel van aan de andere kant van de tafel
1: vanavond. Absoluut, ja, want ik ben benieuwd hoeveel van onze luisteraars dat uh, die aflevering geluisterd hebben. hebben we hebben ooit een aflevering gemaakt over ons favoriete entertainment in de Efteling. Ik zeg even uit mijn hoofd uh, aflevering 45, maar we zullen een, uh, een linkje in onze show notes plaatsen. Maar inderdaad, een van mijn uh, meest favoriete entertainment acts ooit in de Efteling, naast de Sprookjeshow, was de
0: enige echte Efteling van vader. Ja, en een belangrijk onderdeel van de enige echte Efteling van Varen... is natuurlijk Arjan van Bavel. Arjan, welkom, een kleine boodschap.
2: Nou, dankjewel hoor. Jee, ik begin nou al te blozen.
0: <laughs> ik dacht dat je Appie ging zeggen, <laughs> uh, Paul. Appie. Ja.
2: ja. Zo uh, heet de...
0: ik toen, ja. ja dat was een, de enige echte Efteling van Varen. Ik denk dat dus heel veel andere mensen in Nederland jou misschien kennen... onder jouw... Uh,
2: Pseudoniem Atje, of, ja. of hoe noem je het dan? Karakter? Ja, ja typisch karakter. Ja, god, wat is dit? Maakt mij het uit. Alter ja. ego. Alter ego.
0: <laughs> <laughs> ja, maar de, ja, dat is wel, ja. ja. Maar dat is allemaal inmiddels best wel lang geleden, uh, maar misschien voordat we daar allemaal terecht gaan komen, Arjan, kun je jezelf eens voorstellen, wie ben je en wat doe je tegenwoordig? Oh, uh,
2: ik ben Arjan van Bavel, 44 en uh, momenteel toe uh, tour, ik ben een voorstelling door het land, dat vind ik uh, hartstikke leuk en daarnaast, dat is zeg maar mijn leuke job en ander is ook leuk hoor, maar dat is meer mijn echte job zeg ik altijd, maar werk ik in de zorg, dus uh, ja, als vaktherapeut, dramatherapeut, dus dat vind ik ook hartstikke leuk, ja. Vind ik veel afwisseling. Ja, zeker. Ja. En die, 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 die afwisseling vind ik ook wel leuk, ja, dat het niet. Ja, nee. Ja.
1: Een goede komie. Dus zowel, zeg maar, overdag als avonds met theater, en drama bezig.
2: Ja, nou is het natuurlijk overdag. Als je in de zorg zit, dan gaat het wel echt over de cliënt. En die, die moet een stap maken. Of moet, daar moet iets in beweging komen. En s'avonds is het gewoon lekker moeten de mensen lekker lachen, maken kluchten en comedies. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Die, die combinatie vind ik wel leuk. Dus. Uh, ja, dus inhoud overdag en s'avonds gewoon dikke vette pret. Ja,
1: kijk. Ja. Hey, ik was net even aan het terugkijken. Ik zag dat ik uh, ongeveer twintig jaar geleden groot fan was van de enige echte Efteling-fanfaren. Dus stiekem is dat alweer heel lang geleden. Uh, maar voor onze luisteraars die al niet zo lang meedraaien in het circuit. Uh, wat, wat is eigenlijk, wat was en wat is jouw connectie met de Efteling?
2: Nou, als kind natuurlijk gewoon dat ik gewoon mijn ouders. We gingen ook één keer per jaar. Ik woon in Geelze, daar ben ik opgegroeid. Molenschot eigenlijk. Daarna En We gingen één keer per jaar naar de Efteling. En dat was altijd een verrassing in de vakantie wanneer we gingen. Maar als mijn moeder eieren ging bakken, dan wist ik het zeker. Want dan uh, gingen we, ging we naar de Efteling. En uh, dus dat is mijn eerste connectie. En later natuurlijk uh, ben ik daar gaan werken. En dat vond ik ook ja, acteren of spelen. En uh, als, uh, dat vond ik superleuk.
1: Want ja. jouw eerste baantje bij de Efteling was echt, uh, echt als acteur bij het entertainment van de Efteling.
2: Ja, maar dat was wel. Ik had, ik had auditie gedaan en uh, daar weet ik zelf niks meer van. Maar daar was voorheen: was er, noemden ze dat de dagploeg. En er waren mensen die dus gewoon in loondienst waren en die speelden de hele dag door. Nou, dat leek mij fantastisch. Alleen uh, toen ik de auditie ging doen, zeiden ze... Nee, die dagploeg, dat doen we niet meer. We doen nou alleen maar losse dingen. Ik dacht, oké, okay, prima, dan doen we losse dingen. Want ja, ik studeerde ook nog gewoon. En toen mocht ik eerst op Vata-feesten uh, en op Aslakkei was dat toen nog. Dat heette nu dan een beetje de sleuteliers, uh, dingen. Maar als Aslakkei, wat was dat andere? Droomvluchtfeesten en uh, Anton Pieckfeesten heb ik ook nog gespeeld. En, uh, maar dat was vaak s'avonds. Uh, in de, dus dan was het park dicht uh, en tot Om zes uur of om vijf uur Dat weet ik echt eigenlijk niet meer precies En dan ging om zes uur of zeven uur Kwamen er allemaal nog groepen mensen uh, En soms waren er wel op zes of zeven plekken waren er Nog feesten in het park dus Het was hartstikke druk En er was dan één of twee attracties waren dan open Een uurtje of twee uurtjes En de rest was het gewoon buffet En tussendoor liep dan entertainment En dan moest je echt dat was repeteren En uh, ekjes uh, hadden we dan bedacht En uh, dat vond ik allemaal hartstikke leuk Om te doen
1: maar hoe komt een jongen uit Geelze die één keer per jaar naar de Efteling gaat. Hoe komt hij nou terecht bij Efteling Entertainment? Wat, wat, wat deed jij nou beslissen om, om daar
2: auditie voor te doen? Ik had een brief geschreven aan Jos Brink, omdat ik dacht ik wil bekend worden of beroemd worden of ik wil acteur worden. En ik had echt Jos Brink Amsterdam en die had ik op de bus gegooid en ik dacht ja, ik zie wel of het hier aankomt. En, maar die was echt aangekomen en, uh, en toen werd ik uitgenodigd in Breda, Toen in Concordia. Theater bestaat niet meer, nu is dat Sassé Theater. En zij hadden toen een revue of een soort musical revue. En toen vertelde ze... en daarvoor had ik dan een interview met hem of een gesprekje. Toen zei hij, ja, we hebben een musicwerkgroep... voor jonge mensen en uh, daar kun je leren zingen, dansen en acteren. En uh, als je wil, kun je daarbij. Dus nou, mo moest ik ook auditie voor doen. En uh, daar heb ik tot mijn achttiende bij gezeten. En dan mijn ouders, ja, die waren echt fantastisch... en knettergek in principe. Maar die brachten mij twee keer in de week naar Amsterdam. Pff. En dat was op zondag de hele dag van tien tot tien. En op maandagavond van zeven tot elf... dan werkten we aan producties... En kregen we les, zang, en acteerlessen. En we werkten aan de productie. En niet alleen om te spelen. Maar wat ik super tof vond van, uh, van Jos Brink en Frank Sanders. Ze leerden ook kaartjes verkopen, de posters. Het produceren van ja, wat komt er allemaal bij kijken. <tiek> en ik was natuurlijk echt een broekie en een jonkie. En, uh, maar ik vond het fantastisch om er allemaal mee te maken. En, uh, en dat was een voorloper op de, mu uh, de, de Musical uh, Academie Frank Sanders. Die bestaat nog steeds overigens. En dat, die waren zij al met die musicweekgroep een beetje aan, aan het ontwikkelen. En toen was dat klaar. Toen was ik 18, toen was die, eigenlijk die academie klaar. En toen werd dat eerst een particuliere opleiding. En daar hadden mijn ouders geen geld voor, ja en ik ook niet. Dus uh, toen dacht ik, ja dan houdt die droom nu op. En dat was, dat was in juni of zo. En in juli stond er een uh, advertentie in de krant... Toen waren er nog advertenties in de krant.
1: Ja, is, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vlak na de
2: Tweede de Wereldoorlog. En toen dus, ja, dat de acteur zocht. Dus had ik een brief gestuurd. Ik, vergeet ik, ik heb hem geloof ik ook nog wel ergens. ik weet het niet zeker meer. Dat ik uh, nou ja, allemaal met sprookjes verwerkt in de, in de brief. Ja, dat vond ik superleuk. En, uh, en toen werd ik uitgenodigd. Ik had nog wel een blunder gemaakt. Want er was Ferry ze was toen de regisseur, regisseuse Maar ik dacht dat Ferry een mannennaam was. Dus ik had beste meneer, had ik, uh, uh, beste meneer Ferry had ik uh, geschreven. Of geachte heer. En uh, toen was bij de auditie. Uh, toen zag ik haar natuurlijk. En ze was, was heel klein. <laughs> Daar moet ik altijd een beetje om lachen ook. En uh, ze was heel klein, maar ze was heel fel. Dus zij zei, jij hebt een fout gemaakt met... Uh, met uh, zie je, ik ben een mevrouw in plaats van een meneer. Toen was ik toen, Ja, ik was 18. Dus ik was oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> nou ja, maar ik ben door de auditie heen gekomen. En toen kreeg ik mijn eerste rollen. En dat vond ik echt superleuk, ja. Het vanaf dat je ook viel op een Efteling advertentie.
0: Was het meteen dat je dacht van, oh, de Efteling,
2: dat is echt een plek waar ik wil. Ja, dat vond ik fantastisch. Want als kind, ja, ik... Was ik wel fantasierijk en... Ik weet nog wel dat ik laatst kwam ik iemand tegen van de basisschool die zei. Ja, jij was een uh, ja, was ook wel bijzonder. Want jij zat eigenlijk altijd in je eigen wereld of zo. Ik dacht oké, okay. als kind heb je dan natuurlijk niet helemaal door, maar wel. Uh, maar die creativiteit zat er wel in. En dat vind ik ook wel mooi van zo'n park. En dat heb ik echt wel op de Efteling helemaal kunnen, kunnen uiten. Dat je. En je kon zoveel dingen proberen en spelen. En je creativiteit kwijt in uh, wat je, wat je mocht doen. Of in de act die je speelde. Of, uh, en dan had je weer, weer een uur gespeeld. Dan dus had je even een kwartiertje pauze. En dan ja, gelijk bespreken. Zullen we dit proberen zullen we dat? Zullen we zo of links of rechts? Of, nou, en dan ging je weer naar buiten. En dan ging je weer proberen. Ging je weer, en soms mislukte het. Nou ja, dan baalde je wel. Maar ja er was, er was zoveel meters kon je maken. Ja, dat, is, dat is op geen andere plek denk ik dat dat kan. Dus daar heb ik echt veel van geleerd, ja. ja.
1: Wat voor rollen heb je in die begintijd allemaal gespeeld?
2: Ja, Lakai. Ik, uh, Hans, van Hans en Grietje. Maar het sloeg natuurlijk nergens op zijn... Want ik ben twee meter de, uh, en slungeler. Dus het sloeg natuurlijk nergens op. Ik een of andere lili putter als uh, Grietje. Of nou ja, ik was natuurlijk heel lang en... Uh, uh, dus, en ik denk dat dat nu ook niet meer zou kunnen. Want nu hebben ze denk ik allemaal uh, van die richtlijnen of zo. Hè, dat het binnen een bepaalde bandbreedte. Maar toen was dat allemaal nog niet. Dus Hans van Hans en Grietje gespeeld. De Jager. Uh, van roodkapje natuurlijk. En heel veel rollen. En er waren dan verschillende soorten rollen ook. Dus er waren een chique en een, en een domme. En ik speelde altijd wel de circles. En, de, en de, 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 de niet zulke snuggere types zeg maar. Dat vond ik ook leuk om te spelen. Maar dan mocht je ook zelf ontwikkelen. Dus het was allemaal niet was, je, ze, je mocht gewoon gaan spelen en oh, dit past beter bij jou. En dan ging je dat versterken, zeg maar. En dan, dan kreeg je weer tips of clownerie-cursussen. Of dan was er weer iemand die weer, iets, uh, informa of, uh, weer een workshop kwam, kwam geven. Of grimeren, daar, ik, daar ben ik nooit goed in geweest over gezorgd. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar er waren ook twee grimeurs op de, op de Efteling altijd bij die feesten. En ook overdag, hoor. Dat was altijd wel goed georganiseerd. Dat vond ik echt fantastisch, ja. ja. Maar dat was die beginperiode, er was wel veel op die feesten. Oh ja, en later, dat is op zich ook nog wel, later kwamen er op een gegeven moment, uh, toen kwam ook de winter Efteling. Nou, eerst nog de zomer Efteling, toen hadden ze een soort een of andere, even nadenken, een soort carouselfestival met allemaal verschillende carousels. En daar wilden ze ook een act bij en toen kwam de, hadden ze een act van zo'n feest, dat noemden ze het Weeshuis, Er was een juffrouw. Bronkhorst, doe ik even uit mijn hoofd. Ja, misschien de, de namen dat ik daar een fout in maak hoor. Dus uh, luisteraars, vergeef me dan. Maar me, mevrouw Bronkhorst en dan vier weeskinderen. En er was dan een. Uh, uh, de Slijmert en de. Uh, en het naïeve en de. Uh, de Sukkel en de. En de, de Bravoure jongen. Ja, die act heb ik toen ook nog heel veel gespeeld. En dat was de eerste keer dat ik in het park speelde. Ja, dat vond ik echt nog veel leuker. dan op zo'n feest. Dan op zo'n feest zijn mensen toch een beetje. Uh, ja, we hebben een bedrijfsfeest en uh, we veel drinken en eten en uh, ja, de baas betaalt. Dat voel je toch als mensen dan daar zo komen en die zitten natuurlijk wel in een mooie wereld. Hè? Dus uh, het is allemaal super mooi in zo'n paleis, zo'n carouselpaleis of in de droomvluchtenzaal of uh... maar in het park, dat is echt anders. Want daar komen zeker voor kinderen, ja, die komen die zitten gewoon in zo'n beleving. En als je dan zoiets gaat spelen, ja, dan gaan mensen daar ook veel meer in mee. En ja, dat vond ik super leuk. Ik weet nog dat we daar een keer hadden dat. Die, die juffrouw uh, Bronkhorst, die, die was een stuk een strenge juf, want dan zijn al die andere rollen niet interessant. Dus was een strenge juf en die, uh, die kreeg, kreeg natuurlijk weer op mijn kop. En er was op een gegeven moment een moeder of een oma of iets, die sloeg op een gegeven moment. Juffrouw Bronkhorst met zo'n paraplu, vam zo in de. <lacht> in de... <lacht> in de... <lacht> ja, ik vond dat fantastisch als dat gebeurde. Ja, dat moet niet iedere dag natuurlijk, maar als dat een keer gebeurde, vond ik dat wel grappig, Ja. <lacht> ja.
1: Die act die speelde volgens mij toch in de, de kiosk op het Anton Piekplein?
2: Nee, dat is een andere act. Dat is uh, dat was met de Winter Efteling. Dat heette uh, hoe heette die act? Nou, toch de, uh, de moet ik even de naam ben ik er even van kwijt, maar dat was ook met vijf mensen. Maar dat was meer toen was het Anton Piekplein net klaar of nieuw. De nieuw, ja, nu, ik, nog steeds zeg ik nieuw, maar dat is natuurlijk inmiddels ook alweer uh, 28 jaar geleden, uh, geloof ik, of 26. En die geveltjes waren af, en er was een act dat, we, dat ze bedacht hadden dat de bewoners in die huisjes van die gevel, zeg maar, op het, po of op het plein samenkwamen en dan een soort voorstelling maakten. Alle comedie L8. Nou, dat hadden we ook gedaan. En er was met een dansje erbij en dingen. Dat was, dat was ook hartstikke leuk. Ja, maar dat was tijdens de winter Efteling dat we dat gedaan hebben, ja. ja
1: ik denk ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het het hoogtepunt van jouw acteercarrière in de Efteling toch wel de enige echte Efteling van Varen was
2: nee zeker zeker nee dat vond ik echt ja dat was het leukste cadeautje wat je wat ik kon krijgen zeg maar of ja ik, ik die act was er al en toen dat was iemand die was ziek geworden of die kon een hele tijd niet en die act was nog maar net begonnen En... Uh, dus toen vroeg ze of ik dat wilde doen. Eigenlijk als invaller. Maar na drie weken was ik geen invaller meer. Maar speelde ik het uh, fulltime. Ja, ik vond het echt, een echt ook een hele leuke act. Dat was met 12 nee, het was met twaalf mensen. Dus dat was echt ook bizar groot. Hè, voor, voor een straattheateract. Want ja, die mensen moeten wel allemaal gewoon betaald worden. ze uh, dus was echt wel een dure act. Dat kregen we ook overigens altijd wel in. De vreven ze er altijd wel in. Jullie zijn een hele dure act. Hè? Dat jullie daar wel wit. Dat het een hele dure act is. Ja, ja, nou weten we het wel. ik maar
1: klinkt het als Efteling
2: dit jaar. <laughs> ja, ze waren ook altijd wel heel streng. Maar goed, er waren ook altijd wel heel streng. Want uh, wij moesten dan bijvoorbeeld om, of om tien, half tien beginnen. Of om tien uur. Ik weet het echt niet meer uit mijn hoofd. Om tien uur beginnen. Ja, soms begonnen we wel eens vijf over tien. Nou, dan kregen we echt te horen, jullie moeten echt om tien uur beginnen. Daar hebben we afgesproken tien uur en niet vijf over tien. Want uh, als wij, en dan gingen ze dan zeggen, als wij al die minuten optellen bij elkaar, is daar heel veel geld wat wij weggeven. <lacht> ja, 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 ja. Maar ze betaalden niet uit als wij ook nog een half uur doorspeelden. Dat deed ze ook niet. Maar daar moesten we altijd een beetje om lachen. Want daar hoort er ook bij dat we gecontroleerd werden natuurlijk. Dus dat was ook een leuk spel. Maar die act was echt superleuk, ja.
1: En neem onze jonge luisteraars eens dus mee terug naar het jaar 2000... want wat was die enige echte efteling Varen nou eigenlijk?
2: Er waren twaalf mensen en er waren negen muzikanten... en van die negen muzikanten waren er drie acteurs... nee, negen muzikanten en drie acteurs. Negen, tien, elftal. Ja, klopt. Ik moet even vertellen, maar er waren twaalf mensen... We Hadden die muzikanten een beetje uitgezocht op uiterlijk, dus er was een eentje was heel dik en de ander had een lelijk gezicht. En uh, nou, ik was al heel lang en uh, eentje was in een kleine smurf. En uh, nou, en ze konden allemaal, waren allemaal conservatorium geschoolde muzikanten. En we liepen dan uh, uh, en er was een voorman, er was Tambo Maitre. Dan had je daarachter een iemand op Bekkens, dat was een acteur. Daarachter was op Bekkens, was uh, uh, hoe heet het, dat was CC. Heette die. Dat was ook een acteur. En ik was achteraan, Dat was ook een acteur dan. Of ja, ik vind mezelf wel acteur, laat ik het zo zeggen. Ik op de, ja niet triangel, maar op de, hoe noemen ze dat nou toch? Lira, lira. Met van die kwasten daaraan. Wij zagen eruit als een fanfare en we liepen door het park. En, en dan moet ik ook bij zeggen, destijds, maar ik weet niet of dat er nog steeds is, liepen er ook meerdere fanfares door het park. Dus... Er was Op altijd op zaterdag en zondag werden er dan fanfares uitgenodigd. Die, dan, die moesten dan drie rondes door het park lopen. En dan mochten ze gratis parken park in of zo. Ik weet niet precies. Dus mensen wisten ook nooit precies. Is dit nou een serieuze fanfare of niet of wel? En wij begonnen dan op het plein met uh, van nou we zijn aangekomen. En uh, nou ja uitlijnen en al die suffe fanfare dingen. Een beetje man bij het hond gevoel kreeg je daarbij. Van... En er waren dan ook altijd ruzietjes in die fanfaren. Dus wie had dan uh, de, de thermometer was de baas. Meneer Verstappen was dat. En je had dan een cc, dat vonden wij zelf heel grappig, want bij een e-mailtje zet je ook cc, niemand snapte het een grapje, maar dat vonden wij zelf heel leuk. En dan die was er een soort aanhangsel van die, van die meneer Verstappen, en die, nou, die waren met z'n tweede baas, maar die cc was echt een slijmbal. En ik was dan de sukkel, ik maakte altijd fouten, dus dan liepen ze bijvoorbeeld rechtdoor en dan ging ik rechtsaf. En uh, ik tingelde ook maar een beetje op dat ding. Ik kan ook echt geen instrument bespelen. Dus ik, het was ook altijd vals of hoog. of Het, het klopte niet. ja En dan, wat we er zochten dan mensen op. En dan gingen we daar ook baders voor brengen. Dat was de eerste drie setjes in de ochtend vooral. En dat kan, kan zijn een opa en een oma die vijftig uh, jaar getrouwd waren. Of uh, een verjaardag of een vrijgezel. Of een uh, meisje wat uh, als rood kapje verkleed was. Dan gingen we daar rood kapje voor spelen. En dat deden we. Het stelde eigenlijk echt helemaal niks voor. Maar door die interactie onderling. En door de ja, flauwe kul... Uh, was het hartstikke leuk om te doen. Maar mensen twijfelen altijd wel in het begin. Van, ja, is het nou. Wat is dit nou? Is dit nou een fanfare of niet? Of wel. En. Uh, ja, daar vond ik altijd wel heel erg leuk. Ja, ja.
0: En bij jou raakt het wel iets voor, Tim.
1: <laughs> ja, nee. Ja, ik, ik wil bijna de, de vraag bij Aljan inleggen. Wat maakt nou dat deze act zo'n zo enorm succes is geworden. En dat dit. Ja, toch wel een beetje een cultstatus heeft.
2: Ja, ik, ja ik, 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 ik weet het niet, maar ik, ik, wat, dat het toen destijds zo'n succes was, denk ik wel. Dat mensen verrast werden en dat ze eerst dachten, ja, wat is dit nou? Is het nou echt of niet echt? Of is het, wat moet ik hiervan denken? Want in het eerste instantie zag je ook mensen, oh, mooi mooi, varen liedje. En dan gingen we ruzie maken, want dan kreeg ik weer op mijn meter, omdat ik niet goed in de, la, in de rij stond. En dan dacht die mensen, doe even rustig. Uh, dat is toch maar... En ik weet ook wel dat de Efteling brieven of mailtjes kreeg... van, oh, wat leuk dat jullie jongens en meiden... mee afstand tot de arbeidsmarkt de kans gaven. <lacht> dat ging dan... <lacht> ja, ik vond dat heel grappig, ja. Dat was... Uh... Ja, maar ik denk dat, dat, het, dat mensen het niet zo goed wisten. Of was het nou echt of niet echt. En, uh... en dat iedereen dat verenigingsleven, want het was, wij speelden een beetje al die verenigingsachter. Is de contributie wel betaald en uh, waarom was jij te laat bij de bus? Weet je, al dat soort flauwe dingen. Ja, dat herkende, dat herkende mensen denk ik wel, ook in hun dagelijks leven. Ja, oh, dat is weer zo'n zeikert die loopt te zeuren dat de contributie niet betaald is van de, en of dat het dan de harmonie is of de fanfare. Dat kan natuurlijk ook bij de scouting en bij de uh, bij andere verenigingen zijn.
1: Ja, en ik denk wat ook wel, wel meespeelt, eh, als je als Efteling-fan vaker bij jullie stond, dan ging je op een gegeven moment ook wel merken dat jullie dat er van die terugkerende grapjes waren, ja. maar dat er ook een bepaalde ontwikkeling in zat en dat jullie af en toe zelf ook een beetje in de slappe lag ja, schoten. Ja, enorm.
2: Ik schoot heel vaak in de lach. En dat was ook een beetje de truc dat we elkaar een beetje wilden ja, teasen of zo, of een beetje... Ja, ik vond het leuk om meneer Verstappen te laten lachen. Want die had natuurlijk een grafkop erop staan. Die lachte nooit. Maar als hij dan wel moest lachen. En ja, dan voelde hij ook bij zo'n publiek ook wel. Van, oh ja, dit, is, oh, dit hoort er niet bij. Of, uh... En we konden echt. Daar moet ik de Efteling meegeven. Ik weet niet, dat zal nu nimmer zijn. Maar wij mochten improviseren wat we wilden. En uh, we kregen er ook wel eens commentaar op hoor. Dan hadden we weer een grap over. Uh... Even kijken, wat was het nou? hadden we een grap over putlucht. Toen zeiden we heel vaak putlucht. Wat je, ja, wat, kun je natuurlijk ook anders in interpreteren. Ja, dat mocht dan niet. Maar voor de rest werden wij nergens belemmerd in, uh, uh, in wat we wel of niet mochten. Ja, dat vond ik super leuk. Vroeger had je van die fonteinen met... Of is dat er nog steeds met die fonteintjes, met die boogjes? Ja, die zijn er nog steeds, hè? Ja. ja. Ik weet niet of wij een keer daar dwars doorheen zijn gelopen. Ja, dat vond ik super grappig dat we dat deden. Maar dan hadden we dan bij de koffiepauze bedacht. Zullen we dat een keer doen? Wel, ja, dat doen we een keer. Dan liepen we dwars door, die, door dat ding heen. Ja, dat vond ik door die vijver heen. Ja, daar waren ze ook niet heel blij mee, maar dat vond ik wel grappig. <lacht> want dan moesten ze dat weer helemaal opnieuw afstellen. Ik weet het allemaal niet precies. Ja, dat vond ik wel leuk, ja.
1: Ja, en mooi was ook, tenminste, de, 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 dat viel mij heel erg op. Je begon inderdaad, je had echt in het begin het gevoel van... Nou, het zijn negen serieuze muzikanten en drie acteurs. Maar voor mijn gevoel, naarmate het seizoen vorderde... werden die negen muzikanten ook steeds meer acteurs.
2: Ja, die durfden natuurlijk ook steeds meer. Terwijl er dan eentje was, dan, uh, die noemden we Zombie. Nou, die zag er ook wel uit als een zombie... Ja, die, ja, en die stonk ook. Maar goed, die, uh, maar die, die speelde Bugel altijd. Ja, die was echt een supergoeie uh, grap om, om die jongen te zien. En de, hij vond dat ook leuk. Hè? Dus wij deden natuurlijk nooit iets wat we onderling niet leuk vonden. We zetten, uh, we, we zetten altijd onszelf. Of in ieder geval de, de drie acteurs werden dan wel uh, te kakken gezet. Maar nooit het publiek. Nou ja, we zetten het publiek wel te kakken. Maar niet op een vervelende manier of zo. We gingen mensen niet uh, schofferen of zo. Nou ja, misschien heel soms. Maar die, die muzikanten, ja, die konden ook wel goed... Uh, want er was altijd eentje bij, er was een soort vakbondsman. Die, uh, eh, meneer Verstappen, ik ben het er niet mee eens. Uh, wat niet, je moet je mond houden opdrukken. Jawel, meneer Verstappen. Nee, daar, zo ging dat door. Het was ook een soort stripfiguurtjes waren het allemaal. Dat vond ik ook grappig aan, ja.
0: ja. Hoe, hoe is het dan begonnen? Want die uh, muzikanten, er waren negen serieuze muzikanten. Stel ja, begin ik een begin beetje wel, voor ja. In, begin, ja. ja.
2: in het begin wel. Ja, in het begin wel. En het was voor hun ook wel best wel zwaar. Hè? Want wij speelden. Uh, normaal spelen speelde muzikanten twee keer vijf. Twee keer een uur of zo. Hè? Bij, en dan is het wel op. En zeker bij, uh, bij trom trompetisten en die lippen natuurlijk. Uh, maar wij speelden gewoon wel zes keer een uur of zes keer drie kwartier. Ja. En ja, daar waren toch ook wel best wel pittige nummers. Want daar, daar, keken we dan, daar, daar hielden we eigenlijk geen rekening mee. En ook niet met setlijsten en zo. Daar veranderde we wel eens in wat in volgorde. En ik vond het leuk dat we die gedurende het seizoen bouwden. we... We begonnen dan vaak met 10 minuten op een pleintje of zo. En dan, ja, dat werd dan weer met een kwartier. En dat bouwde dan zo uit. Met, echt met de meest achterlijkste flauwe kul. En dat ontstond allemaal ook. En dan probeerde je het de volgende dag weer. En dan lukte het niet. Of dan was die grap minder leuk. Nou, oké, ging je weer terug. Ging weer bouwen. En schaven aan die, uh, aan die, aan die, aan die act. Want je wilde eigenlijk. Uiteindelijk wilde, of in ieder geval, dat was mijn drijfveer. Ik weet wel dat muzikanten zeiden: Nou, het kan ook wel, wel minder. Maar ik dacht: Ja, we moeten even de mensen laten lachen. En. Uh, dan vond ik het leuk om hem te, te schaven aan die grappen. En uh, ja, ik zei: dan moeten we even nog zo doen. En even die timing daar. Dat was in de pauze altijd wel. Uh, ja, gingen we gewoon door. Of ik, ja. ging, ik ja. ging wel door. Die muzikanten werden wel eens gek van mij. Maar ik vond het wel leuk. Ja, ja.
1: Ja, Je vertelde net dat jullie zes acts per dag hadden. Ja. Ik moet bekennen dat ik me er ook wel schuldig aan heb gemaakt... Om, bij, om alle zes de acts op één dag te, te kijken.
2: Ja, ik herken jou natuurlijk ook ja, wel. Ja, ja.
1: <laughs> maar zo, zo waren er velen. Jullie hadden een zeker, behoorlijke grote zeker. fanbase. En
2: dat was ook hartstikke leuk...
1: Ja, maar die, 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 de, de drie eerste acts van de dag... die waren volgens mij altijd een beetje op het Dwarrelplein... promenade ja. en, en de Brink, zo heette dat toen ja. nog. Maar de andere drie acts van de dag, uh, dat varieerde hè, gedurende die jaren. Jullie begonnen volgens mij het, het eerste paar jaar in het Anderrijk.
2: Anderrijk en daarna op Reizerrijk hebben we ook altijd gestaan. Uh, en we hebben ook op... Uh, we hebben alleen nooit op... Op het hebben we ook gestaan trouwens... En wat ik, maar wat ik hoorde, maar daar weet ik niet zeker of dat dat zo is. Maar ik weet dat, die, uh, dat Park is dan een beetje zo vier delen. Dat die, die rijke managers, toen heette dat geloof ik nog zo. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Uh, maakt me niet uit. Dat die zeiden van, uh, ja, maar nou moet de vervaring een keer naar ons toe komen. Dus dan hadden ze ook wel een beetje strijd onderling. Zo van welke, wie welke acts kreeg of zo. Dus dat vond ik wel leuk. Ja, dat, ja, dat, dat vond ik wel leuk. Ja, dat was... Uh,
1: ja, ja. ja de, de topjaren waren wat mij betreft in het Anderrijk. Want dan speelden jullie volgens mij van die drie sets: één set bij de Fata Morgana ja. met Oosterse muziek, één set bij de Bob toen nog met de uh, de Duitse, Duitse muziek. Stakems, ja, dat klopt. En één act bij de Piranha met Ja, dat uh, de vond Mexicaanse ik zelf muziek. ook wel het
2: leukste jaar, moet ik zeggen. Daar ben ik wel met jou eens. En we hebben. Want we hebben ook reisrijk op dat. bij het Carnaval Festival en bij dingen hebben we ook gestaan. Maar inderdaad, dat was wel het leukste. Ja. Toen was ook de groep het, want ja, die muzikanten waaien er natuurlijk ook wel eens uit. En dat, uiteindelijk gaat, valt of staat denk ik toch humor maken. Wel met uh, chemie, met, met, met wie je samenspeelt en ook met het publiek natuurlijk. Maar publiek kun je denk ik beïnvloeden. Maar als je samenspeelt, en dat was denk ik wel de leukste groep zeg maar toen ja.
0: ja. Je zat er in het begin nog niet bij, hè, bij de echtenrechte Efteling van Varen. Alleen weet je hoe het is ontstaan die act? Is dat gekomen vanuit Efteling? Of was het juist een groep acteurs die een idee hadden? Nee, Ferry
2: Mateus, dat was de regisseur, die heeft het bedacht. Toen had ze, ik geloof, ik weet even zijn naam, Goos Huppeldepup. Ik weet zijn achternaam, weet ik even niet meer. Dat was een clown. En die speelde als eerst uh, de rol van Appie. Toen kwam ik erbij. En toen draaide, ja, niet dat ik die acten helemaal verbouwd heb, maar wel dat ik dacht, ja, ik denk dat toch meer iets meer deze kant op moet. Dat 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 leuker is voor het publiek. Dus dan hebben we dat gewijzigd. Toen ging Ferry ook weg. En uh, dus, ja, had je ook iets meer de vrije hand natuurlijk... om uh, dingen te doen. En, uh, en de Efteling was daarmee akkoord. Dus uh, uh, we, toen draaiden we net qua sfeer, net even een beetje iets meer. Ook qua nummers en qua, qua inhoud. Ja, en dat vond ik superleuk. Dat ik gewoon die vrije hand kreeg natuurlijk. En, uh, dus dat was het begin. Dat was met, uh, en toen zijn ook die, uh, die meneer Verstappen en die CC... Zijn ook. Uh, die hebben het jaar nog wel afgemaakt... maar die zijn toen ook gaan wisselen. Want ja, het was echt wel een zware act ook wel hoor. En zeker die meneer Verstappenron, die was stemtechnisch. We speelden zonder versterking. En ik weet, het tweede jaar wilden ze dat dan wel. Ik zei, dat moeten we vooral niet doen... want dan maak je er een soort barrière tussen. En het is juist de, dat echte contact wat je hebt. Ja, en dan moet je maar... Uh, ja, dan bereik je geen 500 mensen... of geen 600 mensen, maar 500 mensen, weet je... als, iemand, als ze komen kijken... Nou, dat, dat, ik weet nog niet dat we daar een discussie over hebben gehad. Ja, dus.
0: Was het zo dat per seizoen. Uh, dat je één acteursgroep had. en dat dan mensen
2: wisselden of zo? Nee, we hadden denk ik. Uh, want in de zomer speel, ja, ik speelde ik soms wel zeven dagen of soms zes. Dus we hadden ook wel wissels. maar niet zo bij die appi-rol wel het minst. Omdat ik het zelf superleuk vond om te doen. En dat was ook op een gegeven moment ook wel een wens vanuit de Efteling. Maar bij de andere rollen waren wel wat meer dubbels. Ja, en die komen en gaan dan. Ja, en als je het een jaar hebt gedaan en je kunt een andere klus krijgen... dan vind je het ook weer leuk om... Uh, ja, dus dan werd er weer, weer gewisseld. Maar het was niet zo. Dus ik denk dat voor iedere rol, denk ik, drie waren. En voor de Appie-rol twee, denk ik. Ja, waar ik wel de meeste van heb mogen spelen. Hoe, hoe zou jij het karakter Appie
1: Jans omschrijven?
2: Een naïef type. Gewoon een jongen die heel naïef, blij in het leven staat. En die... Uh, alles is leuk en als daar een vlinder vliegt, uh, gaat hij naar die vlinder toe en uh, die vindt het gewoon leuk om bij die club te horen. Of dat hij nou muziek kan maken, ja of nee, dat interesseert hem heel En hij wil het eigenlijk altijd wel goed doen, alleen het lukte hem niet zo goed, lukte hem niet zo goed, ja. Veel parallellen met atje. Ja, <laughs> zeker. Zeker.
1: <laughs> kan, kan jij verklaren wat nou maakt hij? Want we zeiden net al dat, dat de EEF een, een vrij grote fanbase had onder Efteling liefhebbers. Maar wat maakt nou dat, dat Appianse de publiekslieveling was?
2: Ja, ik denk dat mensen in dat naïeve, dat herkent denk ik iedereen wel. Bij zichzelf. En uh... En dat maakte iemand ook een beetje schattig. Dus het was ook... Het, hij deed het niet uit kwade bedoelingen of zo, die jongen. Hè? Dus het was altijd... Uh, en ik denk dat hij daarom zo uh, geliefd uh, was. Op een, moment, ik, op een gegeven moment mocht ik geen stokjes meer gebruiken. Maar tingelde ik op een lepel. Want ik had ik een lepel gekregen. Dat was ook weer stom toevallig. Want die lepel was nooit de bedoeling geweest. Maar we waren in de kantine geweest. Dan had ik soep zitten eten, geloof ik. Toen had ik die lepel per ongeluk in mijn zak gedaan. Dus het past ook wel een beetje bij mij, hoor Die... En toen dacht ik, en toen was ik dat stokje vergeten. Dus ik stond ook één keer zo met een lepel te tingelen. Wat natuurlijk ik best wel grappig is. Ik dacht, oh, dat kunnen we er eigenlijk wel inhouden En toen werd, werd, ontstond er gelijk wat die meneer Verstappen. Wat heb jij nou bij je? Ja, lepel meneer Verstappen? Sorry. En toen had hij die lepel weggegooid. En dat werd dan ook weer een act. Maar kinderen gingen dan helemaal die borstjes in. Om <lacht> op die, op die lepel te zoeken. Ja, nou, 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 soms was ook, ja, je moet je, kinderen moeten ook wel binnen de afscheiding en zo blijven. En uh, dus dat was, uh, nou ja, soms mocht dat niet. En soms, uh, ach ja improviseren. Improviseren, ja.
1: Improviseren, ja. <laughs> Daarover gesproken, denk jij dat, dat deze acte, E.E.F. en het karakter Alpi dat die tegenwoordig nog zouden kunnen bestaan? In de, in de Efteling
2: van nu bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Ik weet dat een paar jaar geleden is er nog eens een keer een vraag gesteld, wat we het nog een keer zouden willen doen. Maar toen heb ik ook wel nee gezegd, omdat ik dacht, nou, één iets, iets wat heel erg leuk was, moet je niet nog een keer, of nou ja, niet zo snel moet je dat meer doen. Je zegt nooit, nooit natuurlijk. Maar ik denk ook niet meer dat het kan. En dat komt ook omdat het park heeft zich ontwikkeld, hè? Het is een, het is niet meer alleen een park uh, voor Nederlanders en uh, Vlamingen en uh, soms een Belg en soms een Fransman en heel soms een Engelsman. Ik denk echt, het is echt een internationaal park geworden en uh, daar moet je dan ook wel internationale act op zetten. Dus ik vind eigenlijk de, ik vind het zelf heel leuk om dit te maken wat uh, wat ik heb destijds heb mogen maken of mee mogen ontwikkelen, maar um, nu denk ik dat het veel meer. Uh, en dat doen ze ook. Hè? Het, is veel, het is veel meer breder. En uh, uh, minder op de, op de spontaniteit, denk ik, wat er nu, wat er nu is. En uh, meer op de veiligheid ook. Hè? Want als, als je iets maakt wat iedereen mooi vindt, dan ja. Er waren denk ik ook echt gewoon mensen bij die het verschrikkelijk vonden wat wij deden. Ja, dat is ook prima. De, maar daar, de, ik hou daar zelf wel wat van. Dat je, maar dan waren er ook wel andere acts die weer, weer wel leuk waren. Dus maar goed. Dus ik denk dat dat internationale wel slim is als je naar het park kijkt. Maar als ik naar mezelf kijk, denk ik ja, zou ik, ik vind dat anderen leuker om te maken. Ja, ja.
1: Zou het nog op een braderie kunnen, bij wijze van spreken, ergens in een
2: dorp? Ja, ik weet het niet. Want soms denk ik ook wel eens dat. Uh, wat, je, wat wij speelden was gewoon de baas en de sukkelen. De dikke en de dunne of uh, de hoge status, lage status. En soms denk ik wel eens, ja, de, 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 dat kan niet meer. Maar nou ja, ik denk dat het altijd wel kan. Ja. Tim, jij uh, kaat
0: net de vraag wel even af. Wat vond jij zo mooi aan de enige Settlings van Varen? <laughs> Waarom was het voor jou zo'n zo maag sect?
1: Ja, ik, ik denk dat het toch. Uh, ik denk juist dat het improviseren was. Geen enkele show was, was hetzelfde. Nee, dat klopt. D dus dat, dat maakte dat het een enorme herhaalwaarde had. Uh, het was acteren en muziek. Want ik moet zeggen, zeker de jaren dat jullie bij Fata, Bob en Piranha speelden, speelden jullie ook echt fantastische nummers. Vaak ja. wel klassiekers. Ja. Van, van heel erg klassiek naar, naar heel erg modern. Maar het, het, het had ook altijd wel wat in thema. Dus muzikaal was het ook super interessant en lag de kwaliteit ook hoog. Um, en je bouwde op een gegeven moment ook wel een band op met de verschillende figuren. Want het, het, het werden echt karakters met een, een, een denk ik onbedoeld een storyline. met dat allemaal met elkaar te maken. Er werd steeds meer bij verzonnen. Um, en het was gewoon super leuk om iedere show weer te gaan kijken Want het was weer net wat anders dan de weken ervoor En er zaten weer linkjes met wat is er De act daarvoor gebeurd Dus in zekere zin was het, het was altijd anders Het was inderdaad heel veel improviseren uh, Maar ja het, het zat ergens ook wel weer heel erg complex in elkaar Juist omdat er zoveel lijntjes Lagen met, met andere acts Met de dagen de weken ervoor met, nou, Jullie kenden op een gegeven moment ook de vaste bezoekers Dus daar werden ook allerlei geintjes gemaakt Dus <lacht> ja, misschien was het gewoon echt een ideale fan favorite of zo. Juist ook omdat er zoveel ruimte was voor interactie improvisatie,
0: zit ja. ik wel overeenkomst in met de huidige Sprookjesboom-shows, denk ik. Ja, qua improvisatie en dat je ook het ziet evolueren door de tijd heen. Daar is natuurlijk het script wel wat strakker Dus de hoofdlijn laten daarop ja. houden. Nee, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, inderdaad. Alleen dit was natuurlijk nog veel vrijer.
1: Ja,
2: ja, ja. Je, waren, je waren alleen een. We hadden denk ik per set 20, ik doe ik even uit mijn hoofd 20 nummers. En we konden er maar negen uh, spelen of zo, of acht. En dan uh, was het wel... Die meneer Verstappen bepaalde wel welke nummers. Ja, we hadden wel een paar favorieten ook wel. En, uh, maar dat klopt wel, ja. ja. Dus... En Ik vond het
1: gevoelsmatig ook goed in de Efteling passen. Je ziet tegenwoordig zie je dat het entertainment vaak gewoon een, een, uh, ja, een doorvertaling is van figuren die je al in de attracties vindt. Dit was natuurlijk iets, uh, iets wat, wat uh, er was niet zoiets als een fanfare in een Efteling attractie. Maar toch voelde het heel natuurlijk. Omdat er inderdaad al decennia lang fanfares optraden in de Efteling. Dus het was
0: uh, anders, maar toch voelde het ook vertrouwd. Het, het paste wel, zeg maar. Dan zie ik nog een parallel die misschien het succesvol kan verklaren. podcast. Want heb je ook, eh, dat, dat je na een groep mensen luistert die presenteren is aan jou. En daar heb je ook allemaal, van, je bouwt ook een hoop historie op door de tijd heen. Je hebt allemaal in-jokes, allemaal uh, referenties die alleen maar mensen die regelmatig komen ook snappen. En maar je wil ook weer toegankelijk zijn voor, uh, voor een grotere groep. Er zit ook nog iets in Tim. Goh, je gaat wel heel diep nu. Ja, ja, we, nu kan het. Nu hebben we het moment te het Noem we het ook. Ja. Hé, hey,
1: nu toch heel diep gaan. Arjan, hoe, hoe kijk jij terug op die, die vier jaar dat je Appians hebt gespeeld?
2: Ja, ik vond het superleuk. En ik heb daar zoveel kunnen improviseren en kunnen leren. Dat heb ik allemaal meegenomen in de, de, de tijd daarna, zeg maar. Dus dat, ja, ik heb daar echt een toptijd gehad. Ja. Ja. Ho hoogtepunt van je carrière? Oeh. Nah, nee, dat is denk ik toch wel Atje. Ja. 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 Maar zonder dat heb ik, had ik je niet zo uh, kunnen uitbouwen. Of was het, was het niet zo'n succes geweest. Want daar was natuurlijk ook heel veel op improvisatiebasis. En, uh, nee, ja, nee, maar ik vond het wel echt een superleuke tijd. En ik, heb, ik vind het ook nog steeds leuk dat ik... Uh, nou, ieder interview wat ik heb, noem ik ook altijd wel even de Efteling. Want die, die meters die ik daar heb kunnen maken, die heb ik, daar heb ik zoveel. Dat heb ik nergens kunnen, had ik nergens anders kunnen doen, zeg maar. En je was toch stiekem bij de terecht terechtgekomen dan? Nee, die dagploeg bestond niet die meer. Die bestond echt niet meer. Nee, nee, die bestond echt niet meer. En dat, ja, maar iedere keer als wij op, op de themafeesten... Want ik speelde dan overdag uh, Appie. En dan uh, nou, even snel. En dan ging ik dan s s'avonds weer door. Oh, dat deed ik ook
0: nog ondertussen?
2: Ja, dat deed ik ook nog. Ja, ook joh, film. man je was, was hartstikke jong. Toen kon alles nog. En uh, uh, dat vond ik... Nee, maar die dagploeg... Dan hoor ik nog steeds... Nee, die dagploeg. Ja, maar dat die dagploeg er niet meer is. Dan hoorde ik nog steeds... Dat heeft nog wel lang nageëld, zeg maar. Ja, ja. Ja.
1: ja, volgens mij de dagploeg dat was echt een vaste groep met acteurs... die in dienst waren bij de Efteling zelf... en die eigenlijk gewoon alles speelden wat, wat nodig
2: was. Ja. ja, klopt. Maar ik snapte ook wel dat ze iets meer variatie wilden... Ja. en. Uh...
1: In 2003, 2003 was het laatste jaar dat EEEF -E speelde.
2: Waarom stopte het? Het stopte omdat het gewoon genoeg was. Het was klaar. Het was, uh, ik denk dat uh, wat jij zei, hè, dat ene jaar was denk ik wel het hoogtepunt. En we daarna nog een jaar gedaan.
1: Ja, volgens mij was die, 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 uh, die drie sets in de Anderrijk, dat was volgens mij meerdere jaren.
2: Oh, dat kan, dat kan, ja. En ik weet dat de Efteling toen al een, eigenlijk een jaar eerder wilde stoppen. Maar toen hebben ze uiteindelijk toch nog gezegd: Ja, we doen het nog een jaar. En dat hadden we denk ik achteraf, hè. het is allemaal achteraf geklets, niet moeten doen. Want dan zie je dat je allemaal herhalingen van zetten gaat maken. En uh, op een gegeven moment is iets, is iets uitontwikkeld. En dan moet je ook weer door. En dan moet je ook gewoon uh, afscheid durven te nemen. En, uh, maar oh, 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 ik heb toen nog echt nog wel een leuk seizoen gehad hoor. Je hoort mij absoluut niet klagen. Maar we hadden inderdaad wel. Uh, ik moet wel zeggen dat de Efteling zelf ook wel verbaasd was. En ik overigens ook wel hoor. De, wat mensen allemaal wel niet opstuurden. En aan cadeautjes en uh, toestanden en taarten. En, uh, maar ook van die geborduurde. En ik heb toch sommige dingen heb ik nog. Van die geborduurde. Ja, had iemand geborduurd iets of een knuffel gemaakt. En dat, en dat was niet één keer in het seizoen. Maar dat was gewoon echt bijna wel iedere week of zo. Daar was ik wel verbaasd over dat mensen zo. Uh, ja, zo. Betrokken waren. En dat vond ik ook wel heel erg leuk, ja. ja. Maar echt wel bijzonder, ja. Want het was, ja, het was maar gewoon een efteling act.
0: toch. Huh?
1: Maar wel, wel een hele
2: dure, zei de Efteling altijd. Dat <laughs> ja. is maar heel duur.
1: Maar wel eentje waar je ook een mooie band mee op kon bouwen als, uh, als fan. Maar uh, de enige echte Efteling-fanfare is niet, uh, niet volledig verdwenen, hè? want uh, de fanfare is uh, heden ten dagen nog steeds in de Efteling te vinden. Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, dat is, nou ja, ik wist het zelf eigenlijk niet hoor. Maar ik had. Uh, ik denk dat ik een paar jaar geleden of zo. kreeg ik een uh, appje. Van uh, Patrick van der Nieuwenhuizen. Die is vormgever. Of ontwerp. Ja, vormgever bij de Efteling. En die zei: uh, Ja, we hebben iets in het. Uh, je moet vorige keer als je er bent. Moet je eens kijken bij, uh, in de Dioramahal. Nou ja, ik sla die bijna eigenlijk altijd over. Want ik denk: Ja, nou die treintjes. Ik geloof het wel. Uh, uh, maar goed. Ik dacht, nou ga ik nog eens kijken. Kijk, kijk. Ik zag natuurlijk niks. Dus ik heb hem terug. Nou ja, ik zie niks. Nee, je moet daar en daar. Het foto waar ik moest kijken. En inderdaad, in de dioramahal. In het donk, Nou, Niet in het donkere stuk, maar bij de kermis of zo ergens in de buurt. Dan zie je zo'n fanfaretje, zie je. Maar dan zie je het achterste poppetje. Die, hebben, die heeft dan van die witte sokjes. Uh, dat had hij dan geschilderd. Ja, dat vond ik wel super kicken. Ja, dat vind ik super tof. Ja. ja. En toen. Uh, en dat had hij dan gemaakt. Ja, dat vond ik ook super tof. Ja, dat hij dat. Uh... Die hebben wij thuis onze toer niet herhaald, volgens mij toen. Volgens mij wel, hoor Ja, 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 ja zeker. Ja, en de grap is dat ik nu met mijn neefjes ga ik ieder jaar of twee keer per jaar gaan we naar de Efteling. En ieder jaar moeten zij, want ze zijn, ze zijn nu al wat ouder. We gaan niet weer naar die diorama halen. Ik zie je wel even naar mezelf kijken. <lacht> nou een grotere eer kun je je toch niet wensen. Ja, het is toch fantastisch dat je daar gewoon... Uh, ja, ik vind dat wel hartstikke leuk en eervol, ja.
1: eeuwig tussen alle Efteling klassiekers die verstopt zijn in het uh,
0: diorama. Ja, weet je dat er nog een... Uh een typetje is of een, een figuur wat je hebt gespeeld dat ook in Efteling te vinden is. Deze is wel verder gezocht, toch? man.
2: Oh mijn god. <laughs> oh, wat <laughs> erg. Oh, dat zit ik te <laughs> <gunnen>. Oh. oh. <laughs> <laughs> ja, dat was hartstikke leuk. <laughs> vertel, Arjan. Nee, vertel. dat was wel echt hartstikke leuk. Dat moet ik zeker toegeven. Ik had toen, dat was in de eerste winter Efteling. Nee, niet de eerste denk ik, of wel? Weet ik niet precies meer. Of dit, het was met de wissel van de euro, in ieder geval. En uh, toen hadden ze, wilden ze geen. Uh, ze wilden wel entertainment, maar niet zoveel straat of zo. Of ze hadden, ik weet niet, er was. Ik had niks. Dat vond ik jammer, maar goed, prima. Want zo, zo is het leven. Hè? Uh, dus soms heb je alles wat, soms had ik dan niks. Of uh, En toen zei Frans Goene, was dat. Die. Uh, die zei, uh, je komt toch wel terug met iets in de EFZ? Ik zei, nee, nee, dit, dit seizoen niet. Oh nee, maar dan heb ik iets leuks voor jou. <laughs> Vind jij leuke entertainment mee horeca? Ik zeg oh, uh, ja, ja uh, ik weet niet wat. Ja, Mikkemannen. Mik, had hij Mikkemannen? Ik had er nog nooit van gehoord, Mikkemannen, maar goed. Hij, ja, dan moeten we daar een verhaal omheen bedenken en dingen. Nou, goed, prima. Maar ik moest toen uh, uh, toestemming krijgen, want het was natuurlijk voor een andere afdeling... Want ik hoorde bij de afdeling Entertainment en daar was toen, dan moet ik even nadenken, Henk Merkelbach heette hij en Maarten Schoenmaker. Daar moest ik toestemming van krijgen. Of dat ik, want dan zei Frans, je mag niet zomaar bij mij, want dat is allemaal helemaal gescheiden hier. Ik dacht, nou ja, wat onzin, maar goed, prima. Dus ik moest bellen naar Henk Merkelbach. Dus ik belde op. Ja, ik zeg, Henk, ja, Frans, die wil vragen. Vrij... Ja, is goed. Bam, gelijk die hoogte <laughs> <laughs> Dan moest ik zo om lachen toen. Nou, daar moest ik eigenlijk niet om lachen. Ik dacht, maar ik vond het wel grappig dat, hoe dat het zo, dat het zo ging. En, uh, nou, en toen zei Frans, ja, dat gaan we dan doen. En dat was met G8, nou weet ik even niet meer. Met hem moest ik dat samen doen, of mocht ik dat samen doen. Dat was ook leuk en grappig, want ook een beetje vreemde, gekke vogel was het. En die... Uh, uh, die uh, maar Frans, ik ben even echt vaag. Ja, nee, ja, wat het allemaal precies was. En uh, ja, ik, ik dacht, oh leuk, we lopen daar rond, dan verzin ik wel iets. Met, uh, met iets van uh, een beetje flauwe kul eromheen. En, uh, dus nou, die G hadden we ook afgesproken, gaan we het ongeveer zo invullen. En toen was de dag voordat we moesten beginnen. En toen zeiden, hadden, moesten we die pakken passen. Nou, dus wij die pakken passen. En ik dacht, oh, wat grappig, ziet er wel grappig uit met zo'n bol boven. En, uh, maar, maar die G wist meer, maar dat had ik toen nog niet door. Ik was ik een beetje naïef. Dus ik zei, oh, wat grappig, kunnen we dit doen en dat? Kunnen we zo grappig lopen? En uh, nou, we zien het wel. Ik dacht, ja, we zien het ook buiten wel, wat het, hoe het zich aan het ontwikkelen tot de dag dat we moesten beginnen. Toen kwam ik erachter dat wij nog een enorme tank met chocolademelk. Daar achter op onze rug moesten. En het was dan entertainment. Maar ook chocolademelk verkopen. Ja dat was heel. Nou dat vond ik iets minder leuk. Maar ik vond het wel grappig om een keer mee te maken. En uh, daar hebben we toen al die, al die Efteling, winter Efteling dagen gedaan. En, dat, en toen was het nog niet heel. Er uh, waren het nog twintig dagen of zoiets. 22, Ik weet niet precies meer. was niet alle dagen open. En... Uh, ze hebben dat maar de, uiteindelijk was het gewoon chocomel verkopen. En er was dan eerst drie gulden. al een hartje. Of een soort bordje. Ik dacht een hartje of zo. En er was dan drie gulden. was het, de, was het eerst. En dan, daarna was het 1,72 euro. Dus een heel moeilijk bedrag. <lacht> ik dacht, oh mijn god jongens. Maak het toch makkelijker. Dan moesten we allemaal met wisselgeld in een zak. Nou, daar was ik allemaal heel slecht in. Dus we hebben er ook geen geld mee verdiend. En ik was er op een gegeven moment ook klaar mee. En ik had dan... Ik, op een gegeven moment merkte ik... Dacht, oh ja, als je dat kraantje gewoon... Per ongeluk expres ergens achter laten hangen en dan loopt heel die tank leeg dus dan had ik die tank heel snel leeg zeg maar maar er was dan wel leeg gelopen <lacht> Frans wel minder blij. Nou, Frans wel ik vond ik vind Frans ja die, die spreek ik nog wel dus vind ik vind echt een vrolijke enthousiaste uh, fan vind ik dat en die heeft echt altijd wel leuke creatieve ideeën want dat moet ik hem echt nageven.
1: Wij zijn uh, allebei fan van Frans hey, oké okay, okay, goed
2: zo.
0: Ik ook. Maar de micke mannen zijn dus ook eindelijk in de Efteling nu permanent te vinden. En
2: waar dan? Bij Max Morris kun je ze kopen. Zij heten daar deugnietjes, maar het zijn gewoon micke mannen. Oh, wat grappig. Oh, dan ga, ik nou, dan ga ik de volgende keer als ik er ben, ga ik dat doen. Oh, dat is wel leuk. Heb je ze inmiddels wel eens op trouwens? Nee, ik had ze nooit op. Maar er was ook een heel verhaal <laughs> bij met die micke mannen. Ik weet niet meer precies. En ik ja, ik moet, ik heb het wel een beetje verbannen hoor. Maar daar <laughs> hoorden jullie sorry. net wel aan mijn reactie natuurlijk. <laughs> ja, weet <een> je. <laughs>
1: Er staat mij ook nog iets van bij dat jij zelfs een, een eigen parkeerplek had in, in de oh. Efteling. Dat
2: wil ik weten. het, <laughs> oh, dat is zo chenant. Ja, dat klopt wel, ja. Maar er was eigenlijk meer een grapje met Olaf en met. Ik weet niet meer wie er toen nog meer. Er was nog een man, ik weet even zijn naam niet meer. Olaf Furst was toen directeur. Of, of ik weet niet precies wat zijn rol was. Ja, ik geloof dat hij dacht ik, dat hij directeur was. En er was nog een man. Ja, die kwamen dan wel eens bij ons in de kleedkamer. En jongens, is het leuk en uh, grappig. En we zijn trots op jullie en blij. Want op een gegeven moment we de, 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 we hebben de Gouden Giraffe ook, hadden we gewonnen met, uh, als act. Als, uh... En toen dacht ik, oh, dan mogen we die mee gaan ophalen bij zo'n uh, feest. Nou, wij mochten helemaal niet mee. Want dat de, de deden hun natuurlijk. Maar goed... De, op een moment, en toen had die Olaf verteld dat hij een nieuwe auto had gekregen. En uh, dat hij er heel trots op was. En dat was echt zo'n tractorauto, was het gewoon. En, toen, en hij had ook zo'n bordje directie. En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik vind het wel grappig om gewoon een beetje te jennen. Of ja, jennen, mee gewoon als uh, komische grap hoor. Niet uh, echt jennen. En toen had ik uh, uh, een appie, zo'n uh, bordje met. Uh, want er stond directie, directie en dan nog iets, uh, weet ik veel, EHBO of zo. En dacht ik, oh, dan maak de eerste, maak daar Appie van. En dan kan ik kan hem mooi zo altijd aan Maar ik had er gewoon als grapje met twee elastieken of zo... had ik daar vastgemaakt. Helemaal niet serieus. Want ik dacht, ja, die halen ze natuurlijk er gelijk af. Maar dat hadden ze gewoon heel lang... Even dat er, ik denk dat het wel twee seizoenen of zo er gehangen heeft. Huh. En dan moest ik heel, zelf heel erg om lachen, ja. ja. Had je Olaf van En Olaf ook. Nee nee, 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 nee. Nee, ik weet niet welke plek ik nou uh, had. Maar Olaf vond het superleuke grap. Ook omdat het een beetje... Ja, het is gewoon een beetje... flauwe grap is het, ja. En ik kon altijd dichtbij parkeren. Want Allee. mensen hielden het ook echt vrij. Daar ik, was ik zelf ook helemaal verbaasd over.
1: Zelfs het, het Efteling personeel geloofde in de act. Ja, zeker. Ja. Hey, nadat het, het stopte met de enige echte Efteling-forfare... Heb je, heb
2: je toen nog lang acts gespeeld in de Efteling? Um, nou, nog even op themafeesten, maar niet meer in het park... En um, dat heb ik nog een jaar of zo gedaan. Doe ik uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker. In, in, daarna ben ik ook nog naar... Uh, of was het daarvoor? Daar weet ik even niet meer. Naar uh, Walibi. Of, ja, Six Flags Holland heet dat toen. Dat is nu Walibi. Je mocht ook wel dingen meebedenken bij de Efteling. Dat vond ik er altijd leuk aan. Dat het heel erg... Het was best wel open. Of dat het nog steeds is, weet ik niet. Maar destijds was het heel erg open. Als je een leuk idee had, kon je dat indienen. En dan zei iemand, oh, dat is een goed idee. Oké, okay, en dan bouwde iemand daar weer op verder. En... Nou En dan kwam er een act uit en daar had je dan aan meegewerkt. Dat, dat vond ik altijd heel erg leuk aan de, aan, aan de tijd. Alleen toen ik die fanfare had afgerond. Toen uh, uh, ja, bleek natuurlijk wel dat ik niet zo heel snel uh, iets anders uh, zou, uh, in het park zou gaan doen. Dus toen ben ik ook een beetje mijn horizon gaan verbreden. En toen dacht ik, oh, ik heb dat voor de Efteling gedaan. Dan kan ik misschien ook voor andere parken gaan doen. Toen ben ik ook ondertussen voor andere parken en uh, musea's en uh, dingen gaan werken. En dat vond ik ook leuk. Op welke plekken ben je toen terechtgekomen? Uh, Slagharen Dolfinarium, oh, okay. en Dolfinarium uh, en Maritiem Museum in Rotterdam hebben we gedaan. En, uh, maar ook kleine parkjes als uh, Linneushof en uh, Stijner Bos in uh, Limburg ligt dat. En nog zo'n park heb je daar met meer speeltuin is dat. Hoe heet? Even, kom ik zo meteen wel even op ja dat en drouwende zand in het noorden met uh, dat zijn zo'n all-in uh, ja. park daar hebben we ook entertainment geleverd ja vond ik superleuk ja
1: was dat met jou want je op een gegeven moment ben je toch een, een soort van eigen bureautje gestapt ja gestakt? dat was
2: de, dat begon daar daarna zeg maar ja dat dus was de, de, na, de
1: zingende decoupeer de zingende de decoupeer ja. zag
2: ja dus ik had uh, tijdens mijn eftelingtijd had ik al wel uh, dat ik ook wel op feesten en partijen en zo ook buiten de efteling speelde want ik was niet alleen maar bij de efteling, maar wel veel en ook wel daarbuiten. En toen ben ik inderdaad dacht ik oh ja, ik begin gewoon mijn eigen kant broodje en dan ga ik gewoon tegen pretparken zeggen dat ik ex ontwikkel en dan ja, misschien zitten ze erop te wachten. En, uh, maar dat, dat was wel ja, dat was wel grappig dat je dan... Uh, zat je ineens aan tafel. Bobby Haaland hebben we ook dingen voor gedaan. Dus dat was ook...
1: en, uh, wat speelde jij dan voor acts? Allemaal ook nog een klein beetje een soort appie? Of ook
2: totaal Nee, daar andere speelde dingen? ik zelf eigenlijk nooit. Het was dan veel meer... Uh, ging je met uh, vaak met directie of met marketing. Brainstormen over wat zou je passen. En dan maakten we een plan. En dan werkten we dat uit. En dan presenteerden we dat. En dan zeiden we, nou, we moeten er mensen bij? Doen we mensen uit de regio? Of... Uh, jullie hebben jullie eigen mensen of uh, Helen Doorn hebben ook dingen voor gedaan En ja, dat vond ik hartstikke leuk ja en dan vaak wel op een thema hè. dus een park bestond al zoveel jaar. of uh, dit jaar hebben we het thema circus of er komt een nieuwe attractie dat je dan uh, het is eigenlijk is het heel erg vaak marketingachtig denken en dat was bij de Efteling ook alleen ergens had ik dat daar Minder door of zo, want op een gegeven moment ik weet dat de Efteling ook een keer zo'n uh, sterrenstralen in de Efteling. En had je van die uh, was dan het de slogan van dat jaar of de, de subtitel. En dan hadden ze sterrenjagers, uh, hadden ze dan bedacht. En dat vond ik op zich wel een grappig gegeven. En, uh, en nou, niet dat ik dat kopieerde, maar wel andere dingen bedacht voor. Uh, uh, voor ik weet dat Hellendoorn had op een gegeven moment een circus thema en met een nieuwe attractieachtig circus achter. Dan hadden we circusfamilie, die dan allemaal acts, maar wel een beetje met humor. altijd wel met, uh, Dat vond ik dan altijd wel leuk. En ik vond het ook altijd wel leuk om te, uh, dingen te bedenken die dan net, dat mensen twijfelden of zo, of dat het echt was of niet echt. Maar de meeste parken wilden dat niet, want die wilden gewoon, ja, want mensen moeten wel zien dat we entertainment hebben. Dus dat was, uh, ja...
0: Het zaadje voor die eigen onderneming is misschien wel een beetje geplant... in die periode waar Jos Brinkje eigenlijk qua Frank Lammers zeggen. Frank Sanders. <laughs> Frank Sanders. Ja. Dat je daar rondliep. Want ze vertelden dat je veel meer daar hebt geleerd... dan alleen maar het acteerstuk.
2: Ja, zeker, zeker. Het produceren heb ik daar ook zeker geleerd. Maar ik vind ook wel bij de Efteling... want ik vond wel... natuurlijk hadden ze daar kostuumatelier... en met alle respect... Hè, de, uh, uh, ze zeiden wel dat het heel duur was... en die act was ook echt heel prijzig. Alleen... Uh, ze deden het allemaal wel. Hè? Ze, ze, gaven er wel gewoon goed, ze, ze ontwikkelden het wel goed. En dat doen ze natuurlijk nog steeds. Ja, en dat zie je bij andere parken. Dat die budgetten gewoon allemaal veel kleiner zijn. Dus uh, mensen zeuren soms wel dat het Efteling kaartje heel duur is. Maar dan denk je, denkt, ja, daar krijg je ook echt hele mooie dingen voor terug. En, uh, en als je dan in vergelijking kijkt. Denk ik dat die, dat kaartje niet mega veel meer duurder is dan, uh, dan andere parken. En dan denk ik, krijg je kwalitatief toch wel uh, een beter product. Voordat we doorgaan naar de dingen die je dus na de Efteling hebt gedaan... of buiten de Efteling... je dat er ook nog een linkje is met de vliegende Ronder? Ja, dat klopt, ja... Ja, dat was toen ik, dus ik ging eerst voor andere parken uh, dingen ontwikkelen. En toen zei de Efteling, ja, maar we willen ook weer een keer met jou praten. Want uh, er komt een nieuwe attractie, de Vliegende Hollander. En uh, daar moet ook een act bij. En kun jij, wil jij die ontwikkelen? En toen was ik net bekend, was ik net op televisie. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Want ik heb daar natuurlijk gewerkt. En een goede band. En, dus toen gingen we daar praten. En allemaal uh, nou, dingen ontwikkelen. Samen met de regisseur. Dus het was een co-productie een beetje en wij, wij zouden het dan wel verder uitrollen en uh, nou, dus we hadden allemaal dingen uh, ontwikkeld, alleen die attractie die, die, die kwam maar niet af dus, die, dus we hadden allemaal mensen aangenomen en uh, acteurs en uh, uh, gerepeteerd en de Efteling ja nee, dat komt echt goed hoor, die, F, die attractie die komt op tijd af nou ja, wij voelden natuurlijk al op onze klompen aan. Dat ging echt niet goed komen. Maar dus ik had al een paar keer gezegd... misschien moeten we het een beetje ombuigen naar het schommelschip. Want er is een beetje hetzelfde thema of in ieder geval dezelfde sfeer. Uh, het waren dan uh, de Hollanders. En de, die woonden dan ook in die huisjes daar, zeg maar. En uh, die deden dan ook verschillende op uh, uh, nou ja, op dat plein daarvoor. Maar die attractie was gewoon nog niet af. Dus toen... Uh, ik ging het park open en toen hadden wij nog een repetitiedag op het park. En de, de dag daarna zou dan, het, zou dan die attractie open moeten gaan. En daar werd toen uitgesteld. Ja, het wordt uitgesteld. Nou, weet je wat? dan Doe maar eerst een paar, paar weken nog, hè, voordat die klaar is. Doe nog maar even gewoon voor het, de schutting of voor de, de bouwhekken. En dan, uh, ja dat is natuurlijk niet ideaal. Maar dat hadden we toen wel gedaan. En uh, dus die acteurs, maar het was toch best wel moeizaam. Want ja, iedereen, ja, dat ding is niet open. Dat is ook niet leuk. Dus dat, uh, dat ding is niet open. Dus mensen waren een beetje negatiever mm. natuurlijk. Kun je daar wel leuke liedjes aan zingen. Maar dat dat, 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 dus dat werkte niet helemaal. Als we nog een keer voorgesteld, is het een idee. Nee, 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 dat moet daar. Daar hebben we daar voor ingekocht. En het is al duur genoeg. Dat, dat was,
0: blijft een ding.
2: Ja. Ja. Dat snap ik ook natuurlijk. Want je, bent, je hebt een planning en dat, dat lukt niet. En uh, en op een gegeven moment ja, leek het erop dat het hele seizoen nog dat dat ding nog niet open zou gaan. Dus ja, was die act gewoon voor Jan uh, met de korte achternaam natuurlijk gemaakt. En, uh, uh, en verplaatsen was ook lastig en dat wilden ze niet. En die, uh, nou goed, op een gegeven moment hadden we dan bedacht: weet je wat, dan uh, gaan we niet, uh, dan stoppen we nu en dan uh, regelen we dat netjes met alle mensen die betrokken zijn. Dan hebben we allemaal netjes afge, afgewikkeld en afgerond. En dan zeiden ze: weet je wat, dan ga je in de. Uh, uh, dan ga je nog. Optredens doen als Adje in de Efteling. Ik dacht, ik ja, vind ik eigenlijk best wel een goede oplossing. Want jullie zijn zuur. Uh, wij ook een beetje. Want je wil toch iets maken wat leuk is en mooi is. En, uh, nou, dan lossen we het op deze manier op. En dat hebben we toen op die manier gedaan. Toen heb ik nog, ik weet niet hoeveel, nog een keer of dertig of veertig of zo uh, uh, in de Efteling als Adje opgetreden. Ja. ja, dat vond ik ook eigenlijk hartstikke leuk met een amazing show. En een beetje mensen mee laten zingen. En uh, dat was hartstikke grappig. En we <laughs> hadden we op een gegeven moment heel veel scootmobielen die kwamen kijken. En op een gegeven moment hadden we, ja, er moeten niet te veel scootmobielen vooraan. Ja, daar kunnen we niet uh, helemaal uh, managen. Dus ik dacht, weet je wat, dan doen we op een gegeven moment een scootmobiele race. Ik had pionnen meegenomen, <toss> die had ik neergezet op dat plein. Zeg, kom, we gaan nu een scootmobiele race doen op een muziekje. Dus met muzikanten, dat was er ook bij. Dat was hartstikke leuk die mensen waren hartstikke fanatiek, joh. Ze waren er twee omgedonderd, moesten we <lacht> EHBO bij. Dacht: dachten, oh, dat mochten we dan niet meer doen. Dat hebben we ook niet meer gedaan. Ja. <lacht>
1: <lacht> ik, ik zie er wel een bepaalde lijn in, in jou, jouw hele carrière. Oh, Jan. Even terug naar de acts die jij ontwikkelde in jouw bedrijfje De Zingende decoupeerzaag Voor allerlei andere parken hier in, in, in Nederland en, en daarbuiten. Zijn er zo bepaalde acts die, die onze luisteraars nog kunnen kennen? Of, of acts waar jij heel erg trots op was?
2: Nou, voor het Maritiem Museum hebben we wel echt hele mooie dingen mogen maken. En uh, voor het Spoorwegmuseum ook. En uh, het eerste jaar uh, Walibi Halloween hebben we ook meegeholpen om het mee op te zetten. Dus dat vond ik ook wel leuk. Wat nog wel grappig is, we hadden op een gegeven moment voor Slagharen hadden we een... Uh, die bestond 40 jaar of 45 jaar. Ik denk 45 jaar. En toen hadden we een uh, gesprek met de directie... En uh, ja, we willen een theatershow in een circusarena. Uh, hadden ze dan, uh, dat deden ze al vaker, clownshows al uh, jarenlang. En dan willen we nu echt iets anders, een soort musical. Ik dacht ik, ja, dat vind ik altijd best wel ingewikkeld. Want een musical is, ja, dat denken mensen toch allemaal spektakelstukken van. En ja, dat budget hadden ze niet. Dus ik zei, nou, moeten, misschien moeten we het gewoon show noemen. En dat is ook al hartstikke leuk. Dus dan hadden we een show ontwikkeld. En toen was bij de briefing, even één ding. Wij zijn uh, sinds dit jaar attractieparkslagaren. en niet uh, ponyparkslagaren. Dus uh, oh, niks ja. met pony's. Oké, okay, okay, uh, rustig, uh, dacht ik. Dus we hadden een plan ontwikkeld met, uh, uh, met, met iedereen. Uh, en met de marketingmanager vooral. Daar zouden we dan mee sparren. Of met uh, die zou dingen checken. En uh, zo'n project. Want het gaat echt best wel om best wel wat geld. Dus dat, dat streep je dan af pech. Zone. Dus nou, eerst de tekst, daarna de liedjes en de muziek. En dat teken je, dat teken je dan voor, nou, hier zijn we mee akkoord, hè? dan is dit stukje, dan kunnen we verder. Niet dat ze op het einde zeggen, ja, maar we willen toch iets mee elfjes of zo, weet je. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus dat, dat, dat tik je dan af met elkaar. En we hadden heel het proces doorlopen. Dat ging eigenlijk allemaal best wel smooth. En dan kun je een beetje naar links of een beetje naar rechts. Allemaal prima. Dus hadden we was het af. Toen waren we aan het repeteren. dat ging ook hartstikke goed. Kostuums erbij, licht erbij, geluid, muziek, beelden, oude beelden erbij was eigenlijk best wel een mooie show geworden. En, uh, <laughs> en toen kwam de directie kijken voordat we de eerste dag zouden spelen. En uh, die waren eigenlijk alleen maar bij het begin geweest. En die hadden dan gezegd, even één ding, we zijn een attractiepark. Hè, en geen uh, ponypark. En toen die show. En toen was die, en, ja, daar, toen was die afgelopen en zeiden ze, ja, het is wel één ding wat wij missen natuurlijk. Ja wat, ja, wat dan? Ja, de ponies. Er moeten wel ponies zijn natuurlijk. We zijn 45 jaar slagharen. 45 jaar ponypark slagharen. Ik zeg, ja, maar de, ja, dat ja, is... En dat hele concept, dat sloeg eigenlijk nergens op... als wij er nou ineens een <lacht> doorheen zouden we jagen. Uiteindelijk hebben we het dan, dan natuurlijk toch nog aangepast. En toen zijn er in een karretje kwamen, er dan... een soort klein koetsje, kwamen dan de, de ponies ermee op. En dat was hartstikke mooi en leuk en grappig. Maar dan moet ik wel altijd vreselijk om lachen. Even één ding, hè? Geen ponies erin. En dan uiteindelijk moesten ze er toch in. <lacht> ja. Ja, de naam
0: is al regelmatig gevallen, Adje, ja. jou, uh, jouw bekendste act. Uh, even voor mijn beeldvorming, is ook echt jouw act gebleven altijd. Dus, want jij ja. kon ermee doen wat je wilde, ja. ondanks dat het uh, op tv groot geworden is. Ja. Want, uh, misschien even de route hoe je daar bent gekomen, want Appie
2: lijkt wel een inspiratie daarvoor. Zijn zeker, zeker een inspiratie. Ik vond dat soort rollenspelen wel heel erg leuk. Dus een beetje de kluns of de sukkel. Of de, ja, ik vind sukkel niet het goede woord, maar de... Naïeve, uh, oh, ik weet niet wat me overkomt. En uh, uiteindelijk dan in de meest onhandige situaties terechtkomen. Ja, dat vind ik wel heel erg grappig. Ja, ja hoe ik daar terecht ben gekomen. Ik, had, uh, ik werkte dus voor al die andere parken. En ook ondertussen nog weer voor de Efteling. Maar wel een beetje op, uh, meer op ideeëngebied. En dus ik te veel voor die parken. En dan zit je heel erg in zo'n marketingkader te denken altijd. Ik wil eigenlijk iets voor mezelf maken. Dat vind ik ook leuk. En er waren nog steeds muzikanten van de fanfare waren er... waar ik nog goed, goed bevriend mee, uh, mee was en ben. En uh, toen dacht ik... Oh ja, ik weet je wat? Ik ga gewoon iets voor mezelf maken. En dus ik had zelf een script geschreven... Uh, met Atje, met een paar muzikanten... en uh, uh, dat we een voorstelling zouden maken... maar dat de helft niet opkwam dagen en dat die, het was een revue en er kwam de helft niet opdagen en dan moesten die vijf mensen op het podium dan toch een voorstelling maken. Er was een beetje ook een beetje man bij het hondgevoel. Nou, dus hadden we een act allemaal ekjes in die revue allemaal losse ekjes met één rode draad door, door het verhaal heen. Nou, prima. En ik dacht nou, dit, dit gaat wel lopen, dus ik had allemaal theaterzaaltjes gehuurd zelf. Daar kwam geen hond op af. <lacht> Echt niemand. Ja, de eerste keer familie en vrienden. Ja, die vonden het dan wel leuk, maar die vinden altijd alles leuk, dus maar de tweede keer, er kwam echt niemand op af. En uh, dus we hebben, die andere drie hebben we allemaal geannuleerd. En dat was in juni, had ik tegen de muzikanten gezegd... Nou jongens, het was een leuk avontuur. We hebben geprepteerd, maar voor Jan Doedel. En uh, sorry, sorry, sorry. Nee, dat was, uh, zo waren we ook begonnen. Je begint iets en het kan lukken of mislukken. En uh, dit was dan mislukt. En uh, we hadden de handdoek in de ring gegooid. En uh, uh, nou, klaar. En toen was in juli, kwam Paul op tv. Die zei, heb je een wens? Stuur een mailtje. dacht ik, ah, weet je wat... Ik stuur gewoon als Atje een mailtje en uh, ik zie wel... Hoi Paul, ik ben Atje en onze dirigent wordt 50 jaar en uh, we doen een revue... en mogen wij een liedje zingen in jouw tv-show. Dat was de hele e-mail. Uh, en weken niks gehoord, toen was ik in augustus op vakantie, begin augustus... en toen belde een redacteur op en die zei... Hey, is Atje er? Ik zei, nee, 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 maar kan ik jou helpen? En uh, want ja... Uh, <laughs> Uh, ik zeg, ja, ja wat, wat heeft hij dan gedaan? Ja, die wil met jullie muziekclub bij ons, onze revue, met jullie revueclub bij ons komen zingen. Ik zei, oh god, heeft hij dat mailtje gestuurd? Ik zei, ja, iedereen is nou op vakantie. Maar ja, misschien kan ik wel iets regelen. En uh, ja, jullie zijn van harte welkom. En, uh, nou, ik had een paar keer gebeld met die man... En uh,
1: hij had niet door dat hij zeg maar dat Adje dat en Arjan dat dat een dezelfde was. Nee,
2: maar het stond wat stomme was: op onze website stond gewoon uh, Zingende Dekkepeerzaar, Theatergroep. Want uh, re, die revue stond nog steeds op onze, op onze website. Maar wel dat we gewoon een theatergroep waren. Niet dat het een, uh, een serieuze. serieuze revueclub was of zo. Nou, toen uh, werden we uitgenodigd. En ik had die muzikant ondertussen gebeld. Zeg, ja, Paul, Paul de Leeuw heeft gebeld. En we in zijn show moeten optreden. Oh, wat leuk, oh, wat leuk. We nou, zien wel. Maar ik had hun niet gezegd dat zij niet wisten dat wij niet echt waren, zeg maar. Dus ik dacht, oh, dan moet ik wel een beetje goede banen leiden allemaal. En er stond in die uitnodiging, je moet verkleed binnenkomen. Want je kunt hier niet allemaal niet omkleden. Want er waren toen wensmensen en nog gasten. En wij waren wensmensen op dat moment. En uh, dus ik dacht, ze stonden bij McDonald's, stonden wij die pakjes aan te doen, in, uh, in Weesp geloof ik. En toen gingen we naar die, naar die studio toe. En als je met die pakjes al aan hebt, dan ben je toch al een beetje baldadig met elkaar. Dus dat was op zich allemaal goed hoor. En toen kwam die, uh, uh, die man waar ik dus al die weken mee gebeld had. Of weken, ik, ik denk dat ik drie keer gebeld had met hem. Is Arjan er ook? zegt nee, nee, die is er niet. We gingen als Atje antwoorden natuurlijk. En die, die dacht dus dat het allemaal... Uh, ja, daar moest ik uh, vreselijk hard om lachen. Dat hij er gewoon intuinde. En die muzikanten hielden hun mond op dat moment. Maar die dachten wel, waar zijn we in beland geraakt? Maar ik durfde op een gegeven moment ook niet meer te zeggen... aan de telefoon natuurlijk tegen die man... van ja, het is, een, het is een grapje, het is een act. Dus dat durfde ik eigenlijk niet meer te zeggen. Maar ik durfde het ook niet te zeggen toen ik daar binnen stond. Dus ik dacht... Ja, dus die, die, die man liep weer weg. En toen zei die muzikant... wat heb je nou geflikt en dat kun je niet maken? Ik zei, ja, bek ze eigenlijk tegen hun. We waar het schip strand. Dus gelukkig luisterden ze. Toen gingen we zitten in het publiek. Toen werden we ook uitgekozen. Toen zong ik met Paul een liedje. En uh, ja, zo geschieden en... Uh, Paul dacht ook echt dat ik niet helemaal wijs was natuurlijk. Je ja,
1: jij, jij, jij was dus eigenlijk die hele avond in character... en ja. iedereen tuinde daarin.
2: Ja. Want ja. die muzikanten deden ook mee. Hè? Dus die speelden heel goed mee. Maar die kende ik nu nog van die vervaren. Dus dat was allemaal best goed op elkaar ingespeeld. Die deden het overigens echt ook subliem hoor, moet ik zeggen. En we hadden ook echt gewoon geluk... Uh, met alles. En uh, Paul koos ons uit. En ik voelde ook wel een klik met Paul. Dus ik dacht... oh ja, dit, die wil die kant op of die kant. Of ik kan dit wel maken of die ruimte kan ik wel pakken. En ja, dat is improviseren. En dat ja, ik denk, durf wel te zeggen dat ik dat kan. Ja, daardoor werkte het wel. Op het einde twijfelde hij een beetje. Dat zei hij, dat als je het fragmentje terugkijkt, zie je dat ook nog wel. Ik snap het niet. Ik snap het niet, zegt hij dan. Uh, maar goed, hij moest zelf ook vreselijk hard lachen... om de onhandigheid natuurlijk. Wat er allemaal, de klunzigheid die, er, uh, die eruit kwam... Maar ik, ik denk nog steeds, als je het ziet, dan zie je toch gelijk dat dat gespeeld is. Maar men, ja, toch hebben toch echt miljoenen mensen zijn erin getuind.
1: Ja, het grappige is ook dat, dat wij Efteling-liefhebbers meteen door hadden. Oh, dit is, <lacht> uh, dit is een, uh, een, 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 een ambiance 2.0. Ja. Dus we hadden meteen door, dit is geacteerd. Maar inderdaad, ik denk dat de rest van Nederland dacht van... Uh, ach, garmen, die atje, wat een figuur. En ja. dat is zichzelf zo voor, uh, voor gek zet op de televisie. Nou, en ik
2: moet ook nog zeggen dat uh, Robert Jaap, is ontwerper bij de Efteling... die heeft ooit eens een affiche gemaakt voor Paul de Leeuw. En uh, die had blijkbaar die avond met Paul lopen sms'en... Hé, hey, grappig uh, dat je die acteur van de Efteling uh, in jouw show hebt. Uh, terwijl, want Paul dacht nog steeds, die jongen is niet wijs... Want wij na die uitzending, wij stonden binnen tien minuten buiten... En zei die muzikant, wat is ons overkomen? Ik zei, ja, ik weet het ook niet, we rijden maar naar huis. <lacht> en wij hadden niet het indruk... Ja, het werd dan een zondag uitgezonden. Het was zaterdag opgenomen en zondag werd uitgezonden. Ons stukje dan. Ja, toen ontplofte natuurlijk alles... Maar ik had toen wij terug naar huis reden had ik nou niet het idee dat dit nou zo geweldig was? Zeg maar. het was grappig en het was hilarisch, maar niet dat ik dacht: nou ja, dit is helemaal booming of zo. En de redacteur had tegen Paul gezegd, want Paul had nog wel tegen die redacteur gezegd: ja, die jongen is toch, ja, dat klopt toch niet helemaal of, ja, die jongen is echt niet goed. Ik heb hem aan de lijn gehad. En ja, dacht Paul: oké, okay, het zal wel. Als het zo is, dan is het zo. En toen uitzending, toen appte Robert Jaap of een toen nog geloof ik, doet het ook niet toe. Nou, Paul van, oh het grappige dat je die acteur uit de Efteling uh, hebt. Acteur uit de Efteling. Nee joh, dat is, die jongen is toch niet goed dat Paul. Nee, nee, nee. En toen had hij bij de redacteur zijn, uh, mijn nummer opgevraagd. Toen hebben we zondagavond nog gebeld. En ik dacht, ja sorry, sorry. Nee, nee, geweldig zei hij. En uh, zei hij, uh, kun je je website uit de lucht halen? Want ik zie dat het, een, uh, dat het staat. Dus die heb ik toen diezelfde avond nog uit de lucht gehaald. Toen op maandag hebben wij een kop koffie met elkaar gedronken. Ja, en zo geschiedde. En daar hebben we eigenlijk drie afspraken gemaakt. Eén, de afspraak was: als een van ons twee iets niet leuk vindt, dan doen we het niet. Twee, uh, als een van ons twee wil stoppen, dan stoppen we. En drie, alles, uh, we delen alles met elkaar. Nou, dat, was, dat waren super mooie afspraken. En uh, ik wist toen helemaal niet waar ik ja tegen zei. Ik ben gewoon het avontuur aangegaan. Ik vond het super leuk. En
1: hey, jullie hebben in Nederland heel lang in de baan gelaten dat Atje echt Atje was?
2: Ja, ik heb heel lang geen. Uh, we kregen denk toen ik al, uh, heel snel wel interview aanvragen, maar ik denk dat. Ik, vier jaar lang geen interview heb gegeven. Als Arjan, wel als Adje, Maar dat is natuurlijk een heel raar interview. Maar dat, sommige journalisten wilden dat op een gegeven moment. En ik schermde alles best wel af. Maar goed, toen uh, stonden de theaters in de rij... om onze voorstelling te boeken. Ja. Toen hebben we 300, speelden we 300 keer per jaar. Dat was echt oh, ja. wel bizar. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is echt wel een stukje Nederlands tv-geschiedenis eigenlijk.
2: Ja. Ja. En ja. Oh, vond... nou ja, ja, dat zeg je natuurlijk niet. Nee, nee, nee dat, dat is absoluut wel, ja. zo. Want je kon ook echt nou, een aantal jaar niet om Atje heen. Nee, 5,5 vijf en half jaar gedaan, die flauwekul. Ja. ja.
1: Maar was het nou ook een, een bewuste keuze? We, we zeggen al van hè, de, de karakters van Appie Jans en Atje... Die, die lijken best wel op elkaar. Was het ook een bewuste keuze om die namen ook erop te laten lijken?
2: Ja, nou, die is eigenlijk een beetje zo ontstaan met, dat, met die muzikantengroep. Want we hadden... Uh, Atje van Nispen was de naam. En dat kwam omdat er een muzikant bij de fanfare... die heette Van Nispen met zijn achternaam. Matthias heette hij... En dat, ik vond Van Nispe zo'n grappige achternaam. Dus dacht ik Toen had ik tegen, tegen de muzikanten gezegd... ik wil wel iets met die achternaam Van Nispe. En toen iemand... ja, je moet gewoon Adje doen, dat is hartstikke lachen. Oké, okay, toen hebben we... Atje Van Nispe. heb ik er toen van gemaakt. Ja, niet eens. Eigenlijk raad, heel, nou ja... En Adje is natuurlijk heel grappig... want Appie heeft ook een beetje... Appie is dan, dan echt wel een beetje... van ik zelf wel... Appie, dat is wel een, geen hele doors, doorsnee naam of zo. Wie, wie noemt zich... ja, ik ken geen echte Appie's. Maar Atjes ken ik wel. Maar ik ben zelf natuurlijk twee meter. Dus dat vond ik dan wel grappig aan. Dat, dat die tegenstelling erin zat. Ja. Heb
1: jij toen eigenlijk ook een hele schijnwereld gemaakt. Rond die Atje van Nispe? Zeker,
2: zeker. Want we, woonden, we hadden bedacht dat we het Budel kwamen. En dat, we, dat, we, dat ik daar ook woonde. Dat ook nog wel een leuk verhaal. Maar goed, dat vertel ik zo meteen. Dat ik achter de lege flessen werkte in, in de Albert Heijn bij in Budel. Ik weet dat die Albert Heijn in Budel heel vaak mensen over de vloer kreeg, Mogen wij even achter de lege flessen misschien <lacht> kijken. <lacht> en ik weet dat de gemeente uit Budel op een gegeven moment naar ons toe belde en die zeiden van, uh, is het ja, waar, waar woont Adje? Waar woont want we krijgen heel vaak de vraag waar die woont, maar we weten zelf ook niet. We kunnen in het register niet vinden waar die woont. Want uh, en toen hebben we ook nog wel een keer met de burgemeester een kop koffie gedronken of zo. Dat was heel grappig. En uh, en ook in de borg in Budel opgetreden natuurlijk. Dus dat was ook wel grappig. Ja.
1: Dit moet toch bizar zijn geweest om vijf jaar lang, ja, hoe moet ik het zeggen, je, je echte uh, identiteit en, en de rol die je speelde om dat een beetje samen te smelten?
2: Nou, dat was natuurlijk. ja, Ik speelde natuurlijk zoveel, want ik had naast die 300 voorstellingen speelde ik ook nog op evenementen en feestenpartijen en, uh, en films. En uh, god, ik weet niet wat er allemaal gedaan is toen ja dat was, wel, dat was wel een bijzondere tijd en die uh, maar ik, ik er waren dagen bij dat ik om uh, elf uur de auto instapte in dat adje pak want dan kwam ik kwam ook overal als adje binnen en ik ging ook weg als adje dus mensen zagen mij nooit als uh, ja als Arjan als je dan binnenkomt dan geloven mensen dat ook hè? dan is het ook uh, dat je werd dan ook je wordt dan ook en er was altijd iemand bij je die be begeleiding of bij uh, ja, begeleiding niet maar iemand ja. <laughs> die mij uh, naast me stond of uh, want ja, soms, toen was het echt wel bizar. Dan kwam je in zo'n feestzaal en wilde iedereen een handtekening. en ja, dan moest je op een gegeven moment ook weg natuurlijk. En ja, dan was het wel fijn dat iemand even dat regelde. Of uh, dat was, er was ook wel beveiliging altijd. we ja, geen beveiliger, maar wel iemand die dat een beetje in de gaten hield. Ja. En dan kun je ook in
0: kerk te blijven. Want anders ja, dus ik kon ja. altijd
2: in kerk te blijven. En daar was ook, daar was ook wel, de, wel de afspraak ook in de, intern in onze organisatie. Uh, we houden dat ook een beetje in stand. W waren
1: er ook momenten in de week dat je wel gewoon Arjan van Bavel was? Of ja, was jij altijd, Adje? Ja.
2: Was ik zeker. Nou, zeker met mijn familie en mijn echte inner circle friends zeg maar. Die, ja, daar was ik gewoon natuurlijk gewoon Arjan. En, uh, maar het is ook fijn, hoor. Ik zeg, ik zeg er ook eerlijk bij. Ik, vond, ik vind het, want nu, ik word op straat ik nog steeds wel eens herkend. Hé, hey, Adje. En dan, oh ja, die kent mij daarvan. En dan, oh, oh. En dan is het een andere energie als, hey, als iemand zegt, hé hey, Arjan, dan denk ik ook. Oh, Oeh, oeh, die kent mij. Of, uh, oh, uh, en dan heb, dan heb je toch een ander soort gesprek of zo. Dat is, uh, ja, ja. Zijn er nog wel eens mensen die jij kent als Appie? Behalve Tim. Nee, maar als ik in de Efting <laughs> rondloop. Wat ik dan zelf heel grappig van vind. Ik vind het altijd leuk als de wc-dames. Daar babbelde ik dan altijd nog eventjes mee. Want die, niet allemaal. Maar een aantal zijn, nog wel, zijn er nog wel vanuit die tijd. Uit sommige horecatentjes ook nog wel mensen die ik herken. Dat vind ik altijd leuk om even hoor te zeggen. Even een babbeltje en... Uh, en altijd zeggen ze, oh was die tijd mooi, was het een mooie tijd toen? terwijl ik denk, ja nu is de tijd ook mooi, maar is die anders? En, uh, maar wel mooi dat mensen daar mooie nostalgische herinneringen aan hebben. Dat vind ik echt wel tof.
1: Raakte jij de, de personage van Atje eigenlijk niet beu op den duur?
2: Nee, nou ik heb het vijf en een half jaar gedaan. Ik had na vier en een half jaar wel willen stoppen. Paul wilde nog een jaartje door doen. Dat hebben we ook gedaan. En dat is ook helemaal prima geweest. Hè? Dat is, uh, dat is, uh, maar ook daarin zag je weer van: je gaat toch dingen herhalen. En, uh, uh, en het was ook het moment was geweest. Dus uh, we hadden in de hoogtijdagen iets van 3,8 miljoen kijkers zo echt bizar ja. dat, uh, nou, dat was de hoogste dat moet ik wel en de drie, rond de drie zaten wij meestal dat is nog steeds heel veel steeds heel veel en uh, en dat laatste jaar zag je ons wel terugzakken naar uh, 2,8 2,5 <laughs> nog steeds heel veel <laughs> steeds heel veel ja. maar toen da, dan maar dan zie je wel dat het minder wordt zeg maar hè. en dan uh, ik heb en ik vind het wel fijn dat mensen ook over die varen nog steeds heel positief zijn en over Artje zijn mensen ook vaak nog wel positief oh dat was een leuke tijd weet je dus met nostalgische herinneringen ja prima ja
1: was het eigenlijk een moment dat het grote publiek erachter kwam... dat het niet echt was, maar een act?
2: Nee, dat is een beetje langzaam gebeurd. Er is wel een keer een artikel gekomen door de Volkskrant. Weet <laughs> ik wel, dat die zeiden van... ja, nou, dat is een acteur en die heeft daar en daar gewerkt. En, uh, maar ik reageerde daar niet op. En zolang ik gewoon geen interview deed, uh, was dat... Uh, ja, er bleven mensen toch geloven. En ik moet zeggen dat het... Uh, tot ook nog dat mensen het echt al wisten dat het een act was... Uh, dat ze ook nog wel steeds gewoon... Uh, als je binnenkomt in dat pak... dat, 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 ze, dat, dat ze toen nog steeds zeiden... hé, hey, Atje, of, uh, en dan gaan mensen ook anders tegen je praten. Bij één verhaal, dat was echt wel heel grappig... was bij de... Paul zou de ster kunnen winnen... en die uh, moest naar die uitreiking... en uh, dat wilde niet, of hij kon niet, weet, ik weet niet precies... en dan vroeg hij of, of dat ik die wilde ophalen. Ik dacht, oh, dat vind ik wel grappig. Dus ik was met, destijds met Joyce, die ging vaak met mij mee... Gingen we naar, daar was het... Hoe heet dat hotel daar bij het... Uh, in Amsterdam. Nee, in Holiday Inn of zoiets. Oh. Daar was die, dat evenement. Het was een grote tv-show, live ook. ik moest me op bepaalde tijd melden. En ik had, mijn, ik had een koffertje bij en mijn pakje natuurlijk aan. Ik had wel een overjas of iets. Of dat ik niet uh, in dat pak over straat... En er stonden mensen bij wel bij de, ingang, bij de artiestingang. Die ze wilden op de foto. Nou, la la, allemaal gedaan. Toen naar binnen, het waren beveiligers. Hey, die wisten, hé, hey Arjan, wat leuk dat je er bent. Er waren dezelfde beveiligers die ook altijd bij Mooi Weerde leeuw waren. Dus die gasten kende ik goed. Hij zei, ik roep iemand van de, van de redactie, die komt, of van de productie. Die komt jou ophalen en die brengt je naar je kleedkamer. Nou, prima. Ze dus moesten even wachten. Nou, even babbelen met die mannen. En uh, ze komt zo'n vrouw naar mij toe. Met een map. Ik dacht, oh, dat is ze, dacht ik toen. En die zei, dag, Adje. Leuk dat je er bent. Loop maar even mee. Ik dacht, oh mijn god, die vrouw denkt dat het, niet, dat het echt is. Ik dacht, oh weet je wat, ik ben zo van die vrouw af. Dan hoef ik het niet allemaal uit te leggen. Want als ik het ga uitleggen, dan zijn we een kwartier verder. En, uh, en uh, op een gegeven moment, midden in de gang, stopte ze. Als je nou heel nodig moet, dan zijn hier de wc's. Ik zeg, ja, nee, dankjewel, zei ik tegen haar. <lacht> <lacht> oh. uh. En toen, ik dacht, oh nee, ik ben zo van die vrouw af. Toen we kwamen we in een soort green room. En daar kwamen alle andere genomineerden. En toen ging zij mij aan iedereen voorstellen... maar echt of dat ik niet helemaal wijs was. En ik dacht... Oh, ik piste in mijn broek natuurlijk van, van binnen... in mijn broek van het lachen... Dus Anita Meijer, en die had ik natuurlijk allemaal wel een keer gezien... die is Anita Meijer, die ken je misschien wel van de liedjes. Ja, ja, die ken je misschien wel van de liedjes. En iedereen schoot natuurlijk enorm in de lach... want al die mensen die daar zaten... had ik de indruk dat ze wel door hadden dat het niet helemaal echt was. En op het einde zaten alle mensen van het Jeugdjournaal... want die waren ook genomineerd. En toen zeiden ze, dit zijn de mensen van het Jeugdjournaal... die zul jij wel kennen, denk ik... En toen ben ik bij die mensen van het jeugdje gaan zitten. Ja, superleuk verhaal. Ja.
1: Even een vraag van een hele andere orde. Heb je eigenlijk ooit al iets, iets vervelends of iets negatiefs meegemaakt... rond dat karakter van Adje?
2: Nee, nooit in mijn gezicht of zo. Nooit dat mensen... Uh, nee, helemaal niet zelfs. Ik, ik, ik denk zelfs dat als je de... Mensen zijn vaak op je hand, hè? dus bij die rol was het ook... Ik weet dat ik wel eens bij uh, stonden we op paaspop of zo? In zo'n uh, op dat podium moesten een liedje. Ik weet echt niet meer wat hoor. Maar het was wel hartstikke grappig. Dat weet ik nog wel. En voor mij was Patty Bart, dat weet ik ook nog. En die hadden ze allemaal vol met bier gegooid. En die was boos het podium afgelopen. En ik stop ermee en dit en dat. En uh, ik dacht, nou, uh, rustig. En ik ben uh, ook. Weet het? Ik ben niet. Uh, dus ik dacht, nou, weet je wat? Dus ik zei. Uh, ik zei nou weet je wat, ik ga ik zeggen dat ze nimmer mogen. Dat moet jij nog een keer proberen. ze ging naar podium, maar ik zei nou jongens, Betty wil ergens wel een paar liedjes zingen, maar je mag nimmer met bier gooien, zei ik dan als adje. en er werd ook nimmer met bier gegooid. en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat mensen bier mij met bier ondergooien of nog nooit iets geks. ik heb ooit één keer een mail gehad van een man, dat was wel, die was heel boos. Want die zei, ja, ja mijn dochter is, uh, heeft een verstandelijke beperking. En ik vind dat echt niet tof. en uh, ja, Dan vond ik het ook heel vervelend dat, die man dat, die in, dat ik die indruk had gewekt. Dus ik dacht, nou, weet je wat, die man ga ik eens bellen. En uh, nou, ik was helemaal verschrokken dat ik zou bellen. En uh, toen hadden we een mooi gesprek aan de telefoon. Later is hij ook nog naar een voorstelling komen kijken. Daarna heb ik nog een leuk, een leuk gesprek met die man. En toen zei ik, van ja ik, zeg, ik, heb, nooit, ik heb er geen verstandelijke handicapte man van gemaakt... Het is gewoon een naïeve jongen die de wereld ontdekt. En uh, ja, en die komt door in, in onhandige situaties. En dat hebben we allemaal. En dat hebben natuurlijk mensen met een, met een uh, verstandelijke beperking staan ook wat vaak niet allemaal, hè, maar wel wat naïever in het leven. Dus misschien dat je daar de link legt, die kan ik me wel voorstellen. Maar het is niet wat ik heb willen maken. Nou, toen die uitlegger was geweest, was er ook niet zoveel aan de hand. Maar voor de rest, eigenlijk nooit iets naars of vervelends. Nee, zo fijn. Ja. Wat was het einde van Atje? Of is er überhaupt een einde van Atje? Ja, bij Paul wel, zeg maar. Dus dat was wel, op een gegeven moment, dat stopte hebben we een mooie, zo'n compilatie is er toen nog geweest. Dat was hartstikke grappig. En, maar daarna hebben Paul en ik nog wel dingen samen gedaan. En, ook nog wel, en nog steeds hebben we contact met elkaar. Hè. We zijn geen vrienden, zeg ik. Want dat denken mensen altijd. Maar dat zijn, zijn we niet. We zijn geen vrienden, maar we weten elkaar wel te vinden. Dus als hij een nieuwe theatervoorstelling heeft, dan ga ik altijd kijken. En, en we appen elkaar bij nieuwe programma's. En, uh, dus dat we vinden we elkaar altijd wel. Dus dat, en dat vind ik ook nog hartstikke leuk. Ook. Uh, maar het einde van Adje, ja. Ik heb eens gezegd, ja, dat doe ik nooit meer. Maar nu af en toe doe ik nog wel eens een keer iets op online en op TikTok. En dan vind ik dan toch wel grappig. En soms denk ik, oh dat nee, moet ik niet doen. En soms denk ik, wel, dan moet ik wel doen. Dus daar twijfel ik een beetje over. Maar ik vind het gewoon leuk om soms die filmpjes te maken. Om die, dat naïeve te doen. Dat vind ik grappig, ja. ja.
0: Had je ze nog steeds?
2: Ja, zo af en ja. toe. Ja, maar niet meer iedere dag. Ja, wel op TikTok, maar niet meer. <lacht> ik wil het niet meer iedere dag spelen. Nee. Wat, wat ging je doen na het einde van Mooi Wereld, Leeuw? Nou, toen heb ik een jaar even niks gedaan. Nou, of niks. Toen deed ik meer dingen die, die ontwikkeldingen. Dus voor parken en dergelijke. En, uh, maar wel ook even een beetje bijkomen. Want het was ook wel zes jaar, vijf jaar, zes jaar in een uh, mega sneltrein uh, zitten. En toen uh, raakten we in gesprek met... Uh, een, we, 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 we deden ieder jaar een rondje langs bijna alle parken. Om even, heb je nog interesse? Want ja, daar, was natuurlijk, daar verdienden we wel ons geld mee. En toen ook bij de Waarbek in Hengelo. En uh, daar raakten we... hadden al drie jaar nee, nee, nee gezegd. En na het vierde keer zeiden ze... Ja, we willen we een keer in gesprek. Dus wij gingen daar met een plan naartoe. En toen kwamen we daar en toen zei die eigenaar... Ja, ja, het, ja het is een beetje... Het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed hier. en uh, Het park is op sterren van het dood. En we hebben nog maar 30.000 bezoekers. Dus dat is niet gezond. En uh, ja, het staat eigenlijk te, eigenlijk te koop. Heb je interesse? dacht ik, <lacht> oh ja... <lacht> Dacht ik, ja, eigenlijk wel leuk om een pretpark te hebben, dacht ik toen bij mezelf. Dus toen uh, reek ik terug naar Tilburg in de auto. Dacht ik ja zou ik dat leuk vinden? Ja, dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden. Dan kan ik mijn creativiteit in kwijt. Kan ik entertainment in kwijt. Kan ik ja, dingen proberen. Marketing, uh, dat vind ik ook leuk. Ja, dacht ik, ja, ik denk het wel. Dus toen. Uh, toen gingen we onderhandelen met elkaar, natuurlijk. En uh, nou, toen hadden we dat park gekocht. En uh, toen had ik een pretpark. Ja.
0: <laughs> Zo even. Even, ja. Dat dus was zo'n
2: klein parkje. Hè. Dan moet je niet denken aan. Uh, voor de mensen die het niet kennen: je moet echt niet denken aan een Efteling of een Toverland. Helemaal niet zelfs. Je moet Juliana Toren denken En dan. Uh, naar de helft of zelfs uh, een derde daarvan, zeg maar.
1: Ja. Ja. Maar toch, ik denk dat het echt wel een jongensdroom of meisjesdroom is... ...van veel van onze luisteraars om een eigen pretpark te hebben.
2: Ja. Ja, ik heb het gehad. Ja. Ja, ja dat was echt super leuk. En we hadden het van, van 32.000 bezoekers... groeide redelijk snel het eerste jaar naar 71. En van 71 naar 135. En van Zo. 135 in de hoogtijdagen 225.000 bezoekers. Jeetje. En het laatste jaar zakte dat ietsjes terug naar 180, 200 zoiets. Oh, ja, ja. En super leuk met marketing. En, met, uh, en uh, echt, het, ik vond het toch wel het leukste parkje van, uh, van Nederland. Entree was 995. Heel schappelijk en schattig, natuurlijk. En we hadden de oudste stalen achtman van de wereld. Of ja, dat zeiden we, want in Spanje staat, geloof ik, echt de oudste. Maar, sst, sst. Sst. maar wij, uh, ja.
1: Voor de mensen die nog nooit in de Waarbeek zijn geweest. Terwijl onder ik zelf moet ik met de schaamroet op de kaak bekennen. <coughs> ik ook. Uh, kan je eens wat meer vertellen over de Waarbeek? Hoe trof je het aan? Wat waren er voor attracties? Wat, wat, is de, de, wat was de geschiedenis ervan?
2: De, de, het sfeertje? Wat was het voor park? Nou, Het is een nostalgisch familiepark met uh, 40 nostalgische kermisattracties. Dus uh, moet je echt denken aan de nostalgische kermis op de, uh, de Tilburgse kermis. Die attractie staat dus de hullygully en de swingmail en de rups. Een draaimolen. Een twister. Een, uh, uh, nou, die achtbaan dan. Een treintje hebben ze dan. Uh, Oldtimers. Nou, maar allemaal dat soort dingetjes. Uh, en oud. <laughs> Daar moet ik er ook bij zeggen. En het was echt een beetje... Het was vergaande glorie. Ze hadden al jaren niet meer geschilderd. Uh, je ziet wel eens... Uh, nou ja, de Daddy Park ken je denk ik wel, die foto's. Ja. Nou, ja, nou ja, zo verloederd was het niet. Maar wel dat je dacht, oh jongens, ik weet nog dat we aankwamen... de eerste keer en er stonden nog van die betonnen palen... met zo'n zo hoekje en dan prikkeldraad. Zo was het park. Hm. Dat, ja, dat kan echt niet meer natuurlijk. Dus dan hebben wij er als eerste uitgerost... en eerst die buitenkant uh, aangekleed en uh, destijds. En, uh, en we hadden één attractie gekocht, daar hadden we dan nog geld voor... En, uh, en heel veel marketing. En heel veel geschilderd gewoon. Uh, en dan zie je en bloemetjes en plantjes. En, uh, en het leuke. Het, is gewoon, het parkje bestaat geloof ik volgend jaar. Of over twee jaar. Honderd jaar. Dus het is ooit begonnen als een uitspanning. Met een roeivijver en een theehuisje. En uh, uh, er was een villa. Die was gebouwd door een textielbaron. Er uh, er was de Enschede. Hengelo was, natuurlijk textiel, was textielindustrie ook. En die textielbaron ging failliet. Toen heeft de familie Smit dat overgenomen. En die hebben dat langzaam. Ja, dat theehuisje, dat werd een roeivijver. En die roeivijver uh, ja, dat breidde uit met een speeltuintje... en een zalencentrum en een camping. En, uh, nou. Wij hadden alleen maar het pretpark. Want uh, die familie is dan natuurlijk langzaam ingegroeid... Hè? in een zalencentrum en, uh, en een restaurant... en uh, een pretpark en een camping. En wij wilden alleen het pretparkje. En, uh, want dat konden we behappen en uh, overzien. Of dat dachten we ook. En dat is ook gelukt. Alleen... Uh, uh, en later is er nog een pannenkoekhuis bijgekomen. Er was een zaal, die, die, of een, er was al een pannenkoekhuis naast. En die mensen stopten ermee en toen hebben we dat restaurant erbij gepakt. Ja. Ja. Hoe pak je dat in vredesnaam
1: aan? Je, <laughs> ja. komt, uh, je komt uit de regio Tilburg. Je, van de een op de andere dag heb je ineens een pretpark gekocht. Een bouwvallig pretpark. En dan? Hoe, hoe breng je dat in vredesnaam tot het punt dat je inderdaad 200.000 bezoekers hebt?
2: Ja, van marketing natuurlijk. En, uh, kijk. Er lagen ook heel veel parallellen met de Efteling. En ik wil het absoluut niet vergelijken met de Efteling. Dus laat daar even heel erg duidelijk zijn. Maar uh, die nostalgische verhalen. Dat, he, dat is ook de drijfkracht van de Efteling, denk ik. Dat je er als kind als uh, met je opa en oma bent geweest. En dan nu vaak met je eigen kinderen of uh, met familiedagen. En dat was bij de Waarbeek ook. Iedereen kende dat daar in de regio wel. Want we hadden natuurlijk een, we, waren een week. Eerst voordat we kochten, waren we nog een week op vakantie geweest. Daarom eens kijken ja, wat. wat en iedereen kende het. Alleen iedereen zei, ja, het is vergaande glorie. En, uh, maar dat was wel vroeger heel leuk. Dus, die, dus de, dat beeld was er allemaal nog. Dus daar hoefde hij eigenlijk niet zo heel veel aan te doen. Alleen maar het weer te, te activeren. Dat mensen dat verhaal weer gingen vertellen. En dus dat, dat hebben we geprobeerd. En uh, de eerste jaren hebben we best wel wat korting moeten weggeven. Ook aan mensen. En, en daardoor kwamen die bezoekers. En die gingen die verhalen weer vertellen. Ja, het is weer mooi geworden. Of ze zijn aan het opbouwen. En mensen, je ziet ook wel. Als je een soort... Community bouwt van mensen die jouw park leuk vinden, dan vinden mensen ook wel leuk om het jaar erop weer terug te komen. Om uh, wat hebben ze nu weer? Hè? En, uh, en dat is natuurlijk in de waarbeek niet met een heftige, mooie attractie, maar dat zit hem dan in iets kleiners. Uh, uh, en wij zochten heel veel de samenwerking met de regio op. Uh, dus wij deden met de Tubantia, dat was zeg maar het Brabants dagblad van uh, het AD zeg maar vandaar deden wij bijvoorbeeld een gedichtenwedstrijd en dan gingen mensen gedichten schrijven over de Waarbeek en die gedichten die, die plaatsten wij dan weer in het park ja daar vond ik dat soort acties vond ik allemaal super leuk en de echte Oost Oostfamiliedag hadden we ieder jaar en uh, uh, maar ook bedrijven, wat de Efteling ook deed. Ik dacht, ja, alles wat ik daar toen gezien heb. Ja, ik denk, ja, dat kopiëren we dan wel in het klein. Dus familiedagen en uh, ook avonden. We hadden ook avondopenstellingen voor bedrijven. Ja, dat was super grappig. En dan een, wij deden dat met een barbecue alleen. Of met onbeperkt pannenkoek eten bijvoorbeeld. Maar wel dan, uh, dat vinden mensen toch wel leuk. En uh, ja, daardoor hadden we ook wel, uh, konden we die bezoekers ook uh, halen, ja. ja ja, zei, we. is het dan zo dat je met iemand anders in bent gestapt? Of ja, het met team? Joris deed ik samen. dat samen, mijn, uh, mijn, uh, mijn ex-partner. En uh, daar deden we, daar, daar heb ik dit al, daar had ik echt niet alleen gekund, hoor, want uh, ik was een beetje van de creatieve ideeën en het uithangbord maar er moet ook iemand de organisatie aansturen en die uh, ja die kon dat die kon dat wat beter. Ja,
0: je was ondertussen ook nog steeds bezig met uh, andere theaterdingen en ja vooral dingen.
2: theatervoorstelling hoor. Toen toen we dat eigen park hadden lukte het bijna niet meer om nog voor andere parken iets te ja je hebt al echt je handen vol.
0: Ik kan me voorstellen. En, uh,
2: uh, en het was ook leuk om met het team dingen te doen hè, want we ook dat probeerden we ook wel dat we heel erg dingen. Voorheen was het een heel traditioneel bedrijf. Um, maar ook de mensen die daar gewoon al jaren werkten, die hadden natuurlijk ook heel veel verhalen en veel kennis, en kunde en ideeën. En ja, als, en als je dat met elkaar op een hoop gooit, ja, dan, en dan kun je met elkaar verder bouwen. Dus dat vond ik wel stoer en tof. Ja,
0: dat zijn echt een paar highlights voor jou betreft in die jaren dat je daar uh, eigenaar bent geweest.
2: En niet qua attracties, daar waren wij niet... Nou, wat ik wel tof vond, was op een gegeven moment hadden wij een samenwerksverband met andere kleine parken en we hadden natuurlijk niet altijd het budget om een nieuwe attractie te kopen. Dus wat we dan deden, wisselden we gewoon dan verplaatsten we gewoon <laughs> alle drie een, een attractie. En dan dacht hij, oh, er is iets nieuws! Maar er was dan ook iets weg, maar daar praten mensen dan niet over. Maar dat behoefde ook helemaal niet, want uh, mensen wilden gewoon een dagje van maken hebben. En, uh, en ook, daar waren we natuurlijk ook een ster in... dat we het, niet, het kaartje niet te duur maakten. Gewoon een tientje. Op een gegeven 12,50 geloof ik, ja. Ja. Ik
1: ben wel benieuwd. Er zijn tegenwoordig zijn er hele HBO-opleidingen... om uh, een pretpark te managen... en uh, mensen met gigantische cv's. En uh, ja jullie vlogen dan denk ik toch een beetje...
2: Ja nou, ook wel beluien, naïef voor. toch. Ook wel naïef. En we hebben ook wel fouten gemaakt natuurlijk... Ik weet dat we het eerste jaar groeiden. De grootste groei is het eerste jaar geweest. En daar moet ik ook wel zeggen... had ik, ook, ik natuurlijk ook wel mijn netwerk in. Want ik weet dat wij toen we begonnen... wilden eigenlijk niemand met ons samenwerken. En ik dacht ja, wij kunnen echt die marketingslagkracht... niet uit onszelf halen. dan moeten we met samenwerkingspartners doen. En ik weet dat de, de HEMA had het laatste jaar... dat ik Atje speelde bij Mooi Wille. Leeuw... iets met worsten gedaan. Een wens met worsten. En daar had ik de marketingdirecteur toen ontmoet... En die, die uh, dacht ik, ja, die had ik in mijn telefoon opgeslagen. En, ik dacht, en toen hadden ze die maanden, hadden ze de bonkiedagen. Bonk da, er waren van die knikkers, kon je sparen bij de HEMA. dacht ik, nou weet je wat, als wij nou een bonkiedag, fendag organiseren in de Waarbeek, dat geven we aan de HEMA. Maar dan wil ik wel in alle boekjes en op alle posters. en uh, in uh... Dus dan hadden we die deal gesloten met hun. En dat, zij vonden het hartstikke leuk. Oh, leuk idee, gaan we doen. En uh, zij wisten niet eens waar de waarbeek lag, maar dat maakt niet uit. Zij vonden het gewoon leuk om dat aan te kunnen bieden aan hun. Uh, wij hadden op die dag 5000 bezoekers. Daar konden we helemaal niet aan, want er was veel te druk. En, uh, maar ze we hadden wel in al die boekjes en op allerlei posters in de stad en ook in de regio. En drie weken later kwamen vanzelf allemaal samenwerkingspartners. Die wilden met ons samenwerken. Want de HEMA, nou als je daarmee is, dan was het echt wel heel goed uh, waar wij mee bezig waren. Terwijl er was echt niks veranderd. En de eerste jaren groeiden we heel snel. En onze toiletten konden het niet aan. Er stonden allemaal mobiele toiletten. Stonden er? Daar moest ik ook wel om lachen. Want dat is ook leuk. Maar ook schaamde ik me wel eens. Dus ik denk, ja, god, Maar mensen vonden het allemaal fantastisch. Want ze hoorden, ze wilden, ze hoorden ergens bij of zo. Of ja, dat ja, werd daar er heel erg gedragen door de regio. Ja, de van die mobiele toiletten heeft eigenlijk een van jullie gekopieerd. Ja, dat doen ze nu nee. ook. Hè? Nee, ja. Ja, dat <laughs> zag ik, ja, dat zag ik ook. Ja, dat zag ik ook. Ja, ja.
1: Maar je was stiekem eigenlijk dus een klein beetje een marketinggenie.
2: Nou, dat vind ik een groot woord. Het was gewoon geluk, weet je. Een beetje kijken wat kan. en uh, Want er waren ook heel veel acties die mislukten natuurlijk. Maar ja, je moet er een paar hebben die lukken. Ja. En abonnementen deden wij ook. We hadden, op een gegeven moment hadden we iets van 6000 abonnementhouders. Ja. We hebben natuurlijk een hoop
0: luisteraars en die hebben misschien wel de droom dat ze ook een eigen pretpark zouden willen hebben. Misschien wel directeur zouden willen zijn van de Efteling. Maar als je nou één voor uh, zou moeten geven voor het hebben van een eigen pretpark en één tegen. Wat zouden
2: die dan zijn? één nou, voor is, daar begint natuurlijk mee. Want het is echt superleuk. Je kunt de creativiteit in kwijt. Alleen je bent wel echt altijd aan het werk. Uh, dat is een nadeel natuurlijk. Maar het voor is, ja, je kunt er heel veel creativiteit in kwijt. En er zit, ja, dat, dat is het. Ja, dat heb ik. Want ik heb, je, we konden evenementen bedenken. We konden, dat deden we niet, de, niet alleen. alleen hè, dat deden we met een heel team. En uh, evenementen bedenken. Maar je kunt ook attracties, aankledingsdingetjes. En wij deden het allemaal in het kleine. Daar zeg ik echt bij. Want je moet bij ons echt niet denken aan grote... Uh, gethematiseerde toestanden helemaal niet. Dat konden wij niet betalen. Of ja, dat kan wel. Maar dan moest je het kaartje naar 20 euro. En ja, dat wilden we niet. Dus daar waren we ook wel heel duidelijk in. Ja. En een no om het niet te doen. Ja, Wij gingen, daarna, wij gingen natuurlijk heel veel parken bezoeken. Alleen... Uh, en dat is hartstikke leuk, maar je kijkt er op een gegeven moment alleen maar bedrijfsmatig naar. En dat is wel, ja, wel eens. Dat, dan haalde de magie ook wel een beetje weg op een gegeven moment. Dat vond ik wel eens. Dacht ik, oh ja, ik wil gewoon weer nergens. En dat kan ik nu weer wel. Want ik heb het inmiddels verkocht het park. En een tijdje wilde ik ook niks, <laughs> wilde ik niks zien. En nu vind ik het weer heel leuk om naar pretparken te gaan. Nou, dan komen
1: we daar nog wel even op terug. Ja, precies. Ik ben wel benieuwd, ik kan me voorstellen dat in zo'n park als de Waarbeek... dat je niet een hele managementstructuur hebt zoals nee. je dat in, in een Efteling hebt. Hoe zagen de dagen van, van, van Joris en jou eruit? Was het echt volop op de werkvloer zelf dingen ja. doen, regelen?
2: Nou, wij waren er. Uh, ik was er drie dagen en Joris was er ook drie dagen. En één dag was het dan uh, zonder uh, ons. En er zat wel een management op, maar er waren twee managers... En voor de, de, maar dat was het, weet je. Het was gewoon een hele platte organisatie. En wij stonden gelijk aan de mannen. Ik bedoel, ik stond ook gewoon de wc's te moppen. Als het typisch druk was. En, uh, en frieten bakken. En uh, uh, het liefst eerst friet bakken. En daarna de wc's. Want dat is in de hygiënisch een betere volgorde natuurlijk. En dat vond ik ook hartstikke leuk. En het publiek vindt dat ook leuk. Want, en gasten. Want ja, als het dan heel druk was. Dan uh, ja, oh de, oh de baas had zelf friet te bakken. En ik kon het echt niet snel en goed hoor. Daar zeg ik ook gelijk bij. Maar dan haalde... Nou, we vonden mensen gewoon leuk om te zien ook en, uh, en een praatje maken. En ik vond het ook leuk om door het park te lopen met iedereen te babbelen. Wat vind je ervan? Wat kan beter? Of wat kan anders? Of mis je iets? De, en we gewoon vol aan de bak. Ja. Ja. En met pauzes, want we hadden natuurlijk pauzerooster uh, altijd. En dan draaiden we ook gewoon pauzediensten mee. Want ja, iedereen moet gewoon even half uurtje pauze pakken natuurlijk. ja
0: ik kan me voorstellen dat een park wat dan gerund wordt door jou... en dat daar
2: entertainment ook wel een rol in speelt. Zeker, zeker. Maar ik deed dat niet zelf. Dus dat deed Michael Rutgers bij ons altijd. Ja, daar was ik hartstikke blij mee. Want die ontwikkelde zelf karakters en een show. En die deed heel veel met goochelen. Ja, dat kan ik helemaal niet. En we hadden heel veel evenementen. En die organiseerde hij ook heel vaak. En we hebben ook zomeravonden hebben gedaan. En we gewoon, ja, Ik dacht, ja, wat bij de Effing werkt, dan gaat hij bij ons ook werken. En dat was echt super succesvolle avonden waren dat, ja. En dan hadden we een beetje dat. Ja, ik hou er wel van dat nostalgische entertainment. Zo'n zo Tropical night hadden we een keer. En we hadden een keer een Hollandse avond. En wij, wij hadden er geen zes podias. We hadden maar er eentje. Maar dat was wel hartstikke leuk. En dan was het park hartstikke vol. En attracties draaien, lampjes aan en sfeertje. Ja, ik vond het kicken. Ja, maar wel keihard werken ja. dan hoor. Want dan moest je gewoon. Stond ik ook biertjes te tappen of uh, attracties te draaien. Ja.
1: Wat was voor jou het, het, het hoogtepunt van jullie tijd uh, bij de Waarweek?
2: Nou, wat ik zelf leuk vond was die, die, die familiedagen die we organiseerden met partners. Met, met onze samenwerkingspartners. In ETV Oost deden we dat. Maar ook met de Dubantia deden we dat. Er was een opa en oma dagen bijvoorbeeld. Ja, dan was het park heel vol. Dus dan hadden we... Ja, zo'n zo club wilde dan zoveel mogelijk kaarten weggeven natuurlijk. Ze hadden ze gewoon het park uitgekocht en kregen ze... Ge kaarten konden ze dan weggeven of, of verkopen of ja, legt leg eraan wat, wat ze daarmee deden. Maar het park was dan altijd heel vol en dat vond ik altijd wel heel erg leuk. Dus het is gewoon kikken om te zien als je over je park loopt en al die attracties zijn vol en, de rij, en er zijn, overal zat er een leuk rijtje en uh, uh, ja dat is wel kikken. Ja. ja
0: Dat is een beetje een tycoon in het echt.
2: Ja, dat was het wel. ja, ja. En heb je ook een, een dieptepunt van jullie tijd bij de Warbeek? Ja, we hebben, we hebben één keer een, uh, een, was er een incident. Ja, dat was super Er was een jongetje, wat uh, was een drukke dag op het park. Ik, wij waren er toen allebei ook. En uh, er was een jongetje, er was uh, uh, in de rups gegaan. En de rups, ja, daar zit je los in het bakje. En je wordt dan eigenlijk automatisch gedrukt in het, door, de, door de snelheid in het bakje gedrukt, zeg maar. En daar gaat op een gegeven moment ook een kap overheen. Nou ja, goed, al onze attracties zijn veilig en gekeurd en dubbel gecheckt en dagelijkse controle, maandelijks en periodiek. En we twee, twee keer per jaar nog een, extern, uh, hoe heet het? een externe controleur controleurs over de vloer. Ze hadden, de, dat was allemaal gewoon heel goed en degelijk geborgd. En het jongetje was gaan springen tijdens het, het doek was erover en dan was hij gaan springen in de, in de attractie. En die was tussen het doek en de rups gekomen. en die was eruit gevallen en... Die, dat viel eigenlijk nog wel mee. Maar hij had, had met zijn voet had natuurlijk een van de wielen geraakt. Of, uh, of natuurlijk. Die had de wielen aangetikt. Ze zat een flinke jaap in zijn, in zijn voet. Ja, dat was wel uh, supersneu. Um, uh, ja, Zo'n incident hadden wij nog nooit eerder meegemaakt. Ja, Een keer verstuikte enkel en een keer een tand de lip bij de botsauto's. Ook heel vervelend. Maar dat is allemaal te overleven, hmm. zeg maar. Daar, kun je nog, uh, daar heb je een, een dag last van en is het weer, oh, is het weer voorbij. Uh, maar dit was wel, uh, ja, toen kwam ook uh, de traumahelikopter en zo. Dat, ja, dat was wel super heftig, ja, dat, uh, ja, dat toen was, was ik wel geschrokken. Want dan heb je al je, je veiligheidsborgingen heb je op orde. En dan gebeurt er dus toch nog iets. Kijk, uiteindelijk zijn al die attracties natuurlijk gewoon machines, hè, die. die uh, ja, dat, dat, vond ik, dat vond ik wel heftig. En vooral voor dat jongetje natuurlijk. En voor die ouders, want die waren natuurlijk ook geschrokken. S'avonds gelijk contact met die ouders. En, uh, en ook met het, ja, het jongetje niet, want het sliep natuurlijk. Uh, en ook de hele tijd nog gemonitord en nog gevolgd. En uh, ja, dat was wel, uh, dat vond ik wel... Dat vond ik wel uh, pittig, ja, dat dat toen gebeurde. Ja, ja. Ja. Maar ja, uh, ook, moet, ook eerlijk zeggen, er waren heel veel collega-parken waaronder ook... Uh, uh, een bericht toen uit de Efteling oh, met steun van joh, vervelend dat er gebeurd is. Als we iets kunnen doen, dan horen we het. en uh, ja dat, vind ik, dat was ook wel hartverwarmend. En overigens, met het jongetje is het helemaal goed gekomen. Die heeft wel zes weken in het gips moeten zitten. En die wond is langzaam kunnen genezen, maar uh, het is allemaal helemaal goed gekomen met het, uh, met het mannetje. Gelukkig. Ja. Uiteindelijk is het park verkocht, was daar... Uh... Ja, nee, nou, onze, ik had met mijn partner natuurlijk, of mijn ex-partner, uh, dat park en die relatie die verbrak. En toen dacht ik, ja, wat wil ik dit? Kan ik dit alleen, ja of nee? Nou, ik dacht niet dat ik dat zou kunnen. En, en er was ook iets anders aan de hand. We moesten, je moest, uh, we moesten of grond bijkopen, dat hadden we ook al wel gedaan, om uh, te groeien. En als je gaat groeien, dan moet er een nieuwe managementlaag in... En daar ben ik sowieso niet goed in. Dus ik, ben, ik moet het zelf kunnen voelen. En uh, over een rondje over het park. En een beetje kunnen sturen. En, en een extra managementlaag. Daar had ik niet getrokken. Dat, dat, daar weet ik van mezelf dat ik dat niet goed kan. Dus uh, dat was ook een reden. En. Uh, het park is natuurlijk niet heel courant, hè? Want uh, iedereen wil het wel kopen, maar niemand uh, do doet het. <laughs> dus er waren op dat moment ook in, uh, een aantal partijen die geïnteresseerd waren. En toen dan ga je zo'n traject in om het te verkopen. Daar of in ieder geval, wij hebben daar hulp bij gehad om dat, te, uh, om dat te verkopen. Want dat had ik ook nog nooit gedaan: een park verkocht. Gekocht wel inmiddels, maar verkocht nog niet. En we vonden een aantal dingen heel belangrijk, want we hadden. Uh, uh, we hadden ongeveer 70 mensen in dienst. En de 15 daarvan waren jongens en meiden met afstand tot de arbeidsmarkt. Verschrikkelijk dat ik dat zo moet zeggen. Maar de, uh, en uh, die wilden we wel dat die hun werk zouden blijven behouden. En uh, van die, we wilden ook wel dat die nieuwe partij dat zou echt zou omarmen. Dus niet alleen op papier, maar ook wel intrinsiek gemotiveerd zou zijn... dat die jongens en meiden, uh, dat die rollen vervuld zouden blijven. En uh, die partij hebben we gevonden en uh, ja... Ja, dan ga je onderhandelen, maar dat doe je natuurlijk niet ook op prijs, maar ook op een aantal randvoorwaarden. En die randvoorwaarden waren voor ons wel heel erg belangrijk, ja. Want we waren een sociale onderneming en ook echt geborgd binnen de regio. En, uh, en dat is nog steeds zo en dat vind ik echt super tof, ja. Het
0: is een goede ander nu.
2: Ja, ja, zeker, ja, ja, ja. Mis je, mis je het wel eens, jouw park? Nou, ik ben er toevallig drie weken geleden nog geweest en... De, to, ik moet zeggen dat ik toen voor de eerste keer rondliep... dacht ik, oh ja, het is helemaal goed zo. Dit voelt helemaal goed. Ik, de eerste twee, drie keren dat ik... Nou, ik ben wel vaker geweest... maar de eerste drie, vier keer dat ik er was... dacht ik, oh ja, oh, ik zou dat anders gedaan hebben. Of ik zou dat... Oh, zou je, ook met die nieuwe eigenaar hebben we een goed contact... en ook we helpen elkaar nog steeds. En, uh, uh, of in ieder geval als ze bellen en ze willen advies... dan geef ik dat... Als ze dan zeggen, ja, we gaan dit en dit doen. Dan in het begin dacht ik, oh, dat zou ik echt niet doen. Je maakt echt domme keuzes. Dat dacht ik dan. Ja, dan hield ik mijn mond. Soms zei ik het wel eens, soms hield ik mijn mond. Maar ik, zij doen het echt fantastisch goed. Ze hebben het echt goed op orde. En, uh, ondanks dat ze ook twee best wel spittige jaren hebben gehad, natuurlijk met corona. Uh, maar hebben ze het echt heel netjes gedaan. En, uh, ja, ja. Even voor de, voor de tijdlijn, in welke jaar heeft het allemaal gespeeld dan? Want... Uh, uh, oh, daar moet ik zelf even nadenken. Ik heb het zes jaar geleden verkocht. Uh, en daar, ik heb het tien jaar gehad, dus 2007
0: uh, tot 2017.
2: Ja, ja. Huh. ja. Oh,
0: netjes. En, en als je nu door, want je zegt, nu ben ik er helemaal klaar voor, of ik ben er weer uh, mee bezig om een andere parken te bezoeken, dat kan ik weer. Ja, kribbelt het dan af en toe dat je denkt: van, Oh, nee, nee, ik hoef nooit, ik hoef nooit <laughs> ja. meer een park. Nee, die droom die is. Uh, nee, maar het ja,
2: heeft ook een beetje te maken met: uh, als je een park hebt, heb je ook heel veel personeel. Dus dat is, uh, en dat is ook heel erg leuk, maar daar is ook heel, soms niet leuk. <laughs> en het is Chinees gezegd, hè? ik wens je veel personeel toe, toch? Of, uh, <laughs> ja? hey, we zijn inmiddels zes, zes jaar verder. Wat, wat heb je daarna
1: gedaan, na de verkoop van de Waarbeek?
2: Uh, nou ja, ik ben, daarna ben ik. Uh, uh, maar moet ik wel even nadenken wat ga ik dan nu doen? En wat ga ik dan. Uh, hoe heet het? Uh, ja, ik moet wel zeggen, ik ben altijd blijven toneelspelen Dus ik heb, produceerde nog wel ieder jaar een theatervoorstelling. En dat doe ik nog steeds. En dat ben ik ook in die waarbeektijd ben, heb ik dat gedaan. En ook in de afgelopen zes jaar. Dus dat vond ik super leuk. Maar daarnaast dacht ik ja, ik wil niet meer full spelen. Dat vind ik ook niet meer leuk. Dus uh, wat ga ik dan nu doen? En het grappige is dat er automatisch dingen op je pad komen. Dus uh, in het begin kwamen, of ja, nu nog steeds wel eens komen er kleinere parkjes naar me toe. Kun je eens even meedenken met iets. Of kun je even. Dus ik heb het sprookjesbos in Valkenburg uh, uh, een tijdje geholpen. Dat vond ik super leuk. Een beetje advieswerk. Ja, ik vind het zelf advies. Dan lijkt net alsof je uh, nou ja, zo'n, uh, hoe noem je dat? Zo'n consultant bent. Dat vind ik een beetje stom. Want je moet gewoon een beetje met de poten in de modder gaan staan. Beetje voelen wat gebeurt hier, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. Waar kun je op sturen, waar zijn je nog? Waar Kun je nog creatieve dingen bedenken? Van uh, ja, dat vind ik super leuk.
1: Dan komt Aljan niet voorrijden in zijn uh, zwarte Audi met zijn driedelig pak.
2: Nee, <laughs> zeker niet. Maar ik heb sowieso nee, ik ben wel heel uh, nee, gewoon een t-shirtje, joh. En, uh, en het liefst sta ik dan nog gewoon, gewoon bij de Sprookjesbos heb ik ook heel vaak gewoon frietjes mee staan bakken. Want dan zeiden ze in de keuken: ja, dat kan niet, dat kan niet. Ja, dat kan niet, dat kan niet. Daar geloof ik niet. Dan wil ik het zelf ervaren. En op sommige punten hadden ze echt gelijk. En op sommige punten niet. nou En dan ga je kijken van hoe kan het wel. Nou, er nou, waren lage vraagstukken. Nou, die hebben we mooi kunnen beantwoorden. En uh, ze zijn ook van de, de twee, van, hadden ook 32.000 bezoekers. En na een jaar hadden ze ook 70.000 bezoekers. Dus weet je, dat vind ik allemaal wel leuk. Dat soort dingen, ja. Huh? En ook in uh, later het Sprookjeshof in Zuid-Laren. Het, het ligt allemaal wel ver weg hoor, moet ik zeggen. Maar dat vind ik wel leuk om dan ook weer mee te denken. En creatief, ook van hoe kun je nou met kleine ingrepen ook weer, weer iets nieuws. Uh, het hoeft, zeker die kleine parken moeten het niet hebben van die grote attracties. Die moeten het hebben van de beleving en, uh, van de, en ook welk verhaal je vertelt. Wat, wat vertel je nou en wat, en wat is je rol in de regio? En uh, uh, nou, Dat vind ik wel heel erg leuk om daarover mee te denken, ja.
1: Ja, en toen, Arjan, kom ik jou plotsklaps ineens tegen in Goorlen... ...de gemeente waar ik toen nog werkte als projectleider. Ja. was wel even een eye-opener. Toen zat ik ineens tegenover Appie
2: Jansen. Ja. En ja, toen was ik tijdelijk directeur bij Jan van Mezauw. Ja, dat was ook hartstikke leuk om te doen. Want dan kom je van de ene vraag, kom je in de andere vraag... ...en dan ja, weten mensen je op een gegeven moment te vinden natuurlijk. Of in ieder geval natuurlijk, dat, uh, dat gaat dan vanzelf... En toen was het uh, Jan van Mezu, die was na corona natuurlijk uh, eigenlijk helemaal. Er, er, zat, er, was, er waren nog maar twee mensen werkzaam. En, uh, Misschien voor de mensen die niet uit Goorlen... Oh, of komen. Ja. Jan van Mezu <laughs> is een theater. Ah, Oké, okay, ja, ja. Theater in, in Goorle. En een muziekschool zit erin, en een bibliotheek. En uh, heel veel verenigingen, dus heel veel uh, ja, ruimtes die te huur staan. Nou, toen vroegen ze of dat ik daar eens wilde meedenken, meekijken. En toen nou, had ik gedaan. zeg van ja, ik denk dat je meer die richting op moet. En toen vroegen ze of dat ik tijdelijk directeur wilde worden. En dat vond ik ook hartstikke leuk om te doen. En ook daarin ook weer. Hè, het gaat ook om beleving en het verhaal. Wat vertel je? Wat ben je voor die regio daar. Voor de re en vooral voor de regio Goorla natuurlijk. Maar Tilburg, er komen ook heel veel Tilburg's daar naartoe. En dat snap ik wel. Want het is een heel mooi, schattig, overzichtelijk theater. En niet mega groot. Er komen ook. Bijzondere producties, hè? Die wat kleiner en wat intiemer. Uh, vaak komen de artiesten nog naar voren toe in de foyer, dat is in Tilburg een stuk minder. Uh, en wat ik leuk vind, is dat het ook heel erg gedragen wordt door de gemeenschap. Hè? Door al die verenigingen die, de, die daar een huis, een thuiskamer hebben of een huiskamer hebben. Ja, dat is super leuk. Alleen er moest wel wat gebeuren. Dat was allemaal een beetje weggezakt. En ja, dan zie je dat als je een beetje met die goede energie iedereen weer in zijn ja, kracht zet, dat klinkt zo suf. Maar als je dat uiteindelijk wel doet, dan zie je dat die horeca weer beter wordt. En dat de kaartverkoop omhoog gaat. Dat die vereniging, verenigingen zich weer thuis voelen. Ja, dat vind ik, dat vind ik allemaal hartstikke leuk om, uh, om daar um, een zwengel aan te geven, zeg maar. En, um, uh, ja. en af en toe Tim schakelen Ja, nou wij kwamen in contact met elkaar voor de... Uh... Voor de, de Oekraïense vluchtelingen oh, toch? Of, ja, ja, ja. ja, nee, het
1: waren geen vluchtelingen uit Oekraïne. Vluchtelingen Bro, uit sorry, andere landen. Maar waar inderdaad, ik, ik ging 70 vluchtelingen opvangen in Golen. En ja. volgens mij berichtte jij mij van. Hey, ik zit
2: uh, op het Jan van Mezou en kunnen wij niks voor elkaar betekenen. Precies, want ik dacht, er moet ook misschien wel dagbesteding. Of hè, die komen mensen. Maar goed, inmiddels is dat allemaal helemaal geregeld en uh, georganiseerd. Dus, uh, maar dat is wel leuk dat je dan. En ik vind ook dat zo'n theater zo daar een rol in heeft. Of een gemeenschapshuis, want dat is het meer ja. natuurlijk was overigens niet
1: het eerste theater waar jij je mee bezig nee. hield, hè? In Tilburg, nee, in Tilburg want, had je daarvoor ook nog een uh, avontuurtje.
2: Ja, want Midi, want, want ja, ik weet wel waar je doet natuurlijk. Want Goorle was ook wel een soort afrekening om te laten zien dat ik het wel zou kunnen. <laughs> want ik had natuurlijk in Tilburg, uh, had ik in de Atje-periode was dat, het Midi-theater. Dat, dat, dat was op de heuvel, uh, nu staat er, staat er nog steeds Midi op de gevel, in, inmiddels zijn het appartementen. Maar toen ik daar woonde en uh, uh, ik kwam op televisie en ik liep regelmatig door de stad heen. En ik ging naar het theater ook wel eens natuurlijk met, uh, met mijn vrienden en uh, naar de bioscoop, ook naar de mini-bioscoop. En die kwam leeg te staan of die dreigde leeg te komen te staan. En op dat moment raakte ik in gesprek met burgemeester en wethouders in Tilburg. En die zeiden van uh, ja, wat ik van het cultuurbeleid vond in, uh, in Tilburg. Ik zei nou ja, het is allemaal best wel kunst met een grote K. Of met C. En uh, ik zeg, en uiteindelijk is Tilburg bekend om zijn volksvermaken, volkscultuur. En dat is de kermis en het levenslied. En, uh, en ik zeg, je hebt al die onderwijsinstellingen in Tilburg, op universitair, HBO, maar ook op MBO-niveau, die uh, theater en uh, dans, muziek. Uh, en iedereen vertrekt naar de randstad, omdat er in Tilburg geen etalage is dat we dat hebben. Oh ja, oh ja, oh ja. Hoe zou je dat dan doen? En toen zei ik in dat gesprek: joh, je moet die minibibies kopen, daar moet je een theater van maken, hartstikke leuk. En. Uh, nou, Dat had ik beter niet kunnen zeggen, denk ik, achteraf gezien. Maar uh, en zes weken later beelden ze op dat ze het pand hadden gekocht... en of dat wij de exploitatie wilden gaan doen. En uh, toen had ik natuurlijk nee moeten zeggen. Maar goed, mijn ego was gestreeld. Ik dacht, ja, dat denk ik wel dat dat kan. Dus toen ben ik dat gaan doen. En uh, op zich denk ik dat het me ook wel gelukt was. Alleen bij een perspresentatie, toen ze aan de verbouwing zouden beginnen... toen... Uh, uh, Ging ik daar zitten als atje. En dat wilde de wethouder destijds heel graag. En dat had ik in de beeldvorming nooit moeten doen. Dat is de fout die ik heb gemaakt. En toen heb ik... Uh, en toen leek het net of dat de grootste gek van Nederland... een theater kreeg van uh, 2,8 miljoen. Want zo, zoveel zou de verbouwing zijn. En de verbouwing van de gemeente werd 8,2 miljoen. Dus uh, ja, dat liep een beetje uit de hand. Maar daar had ik, op zich had ik daar, kon ik daar niks aan doen. Maar het werd wel op mij geprojecteerd. Wat overigens wel grappig is, dat telefoonnummer van Midi is jarenlang. Ja, inmiddels is het natuurlijk weg. Was 013 -0 -0 -0 -0 -0. Dat was precies ja, <laughs> dat bedrag. Ja. Daar moest ik wel om lachen. En daar ben ik op een gegeven moment, zijn we in goed overleg met de gemeente ook weer wel uitgestapt. Dat kon ook, eh, juridisch gezien. Eh, we hadden ooit in een gesprek, zeiden we van ja, we hadden afgesproken dat alles rond zou zijn. En er was nog niet. Dan zeiden we, ja, dan moeten we met financiële kleerscheuren altijd uit kunnen stappen. En dat konden we. En toen zijn we. Ja, toen stond het theater leeg. Toen heeft nog Theater Tilburg een tijdje geprobeerd. Dat is ook niet gelukt. Het heeft nog een andere partij geprobeerd. Dat is ook niet gelukt. En toen heeft de gemeente er appartementen van gemaakt. Ja. Zonde, want het was wel ja. echt een prachtig gebouw. Ja, het was super mooi. En ook een leuke. Weet je, Tilburg heeft een grote zaal van 900 stoelen en uh, 200 stoelen. En dit was 500 stoelen. Dus of 480 geloof ik. Dat is super leuk voor cabaret. Voor de ja, gewoon goede middenzalen. Uh, maar goed, die middenzaal is nu in Goorlen. En. Uh, kunnen alle mensen uit Tilburg kunnen mooi naar ja, Goren ja. toe. Ik ja, ja. Ook, vaak zat vaak ja. vaak als
1: kind naar de bioscoop geweest in de ja. Midi. Ja. Ik ben ook nog regelmatig geweest, ja. 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 Die schootjes. Ja. ja, precies. Maar dit was voor de Waarbeek, hè?
2: Ja, dit was voor de Waarbeek, ja. En toen, uh, daarna stopte Atje. En toen, uh, niet, niet na Midi hoor, daarna zijn we nog twee jaar of drie jaar doorgegaan. Toen stopte Atje en toen, uh, na een jaar heb ik uh, de Waarbeek, uh, ja.
1: Ja. Nou, even terug naar het nu, of het naar het recent. Je bent, je bent dus een tijd lang uh, interim directeur geweest bij Jan van Mezou. Die opdracht is inmiddels ook gestopt.
2: Ja, ja want het draait daar goed. De zijn goede bezoekersaantallen en uh, uh, de exploitaties is weer gezond. En uh, dus uh, dan, zit mijn, dan zit mijn rol er vaker op. Of in ieder geval vind ik zelf dat mijn rol erop zit.
1: En uh, wat doet uh, bedrijven-dokter Arjan van Bavel nee. nu?
2: <laughs> nee, ik. Uh... Ik zie mezelf helemaal niet als een bedrijfdokter, helemaal niet zelfs. Nee, ik vind het gewoon leuk om dingen. En het moet passen, zeg maar. Dus het moet ook een beetje bij mij passen momenteel zit ik, uh, daar is ook een beetje ontstaan. Ik was met twaalf zorgverleners in gesprek en uh, die de psychosociale zorg in het hart van Brabant verzorgden. En uh, die waren aan het kijken of dat ze konden samenwerken. En uh, dus nou, dat heb ik een beetje begeleid. En toen vroeg ze op een gegeven moment. Ja, die organisatie om die samenwerking. Dat is inmiddels een organisatie geworden. Ja, om die te leiden. Uh, dus dat zijn we nu een beetje aan het opzetten. En dat doen we vanaf januari. En uh, dat is super leuk om te doen. en maar Het was weer een hele andere tak van sport. Maar ik vind het heel erg leuk. Want uiteindelijk zit... Ieder, ieder bedrijf wat opgezet wordt, of iedere productie die je opzet, of maakt niet uit wat je opzet, je komt altijd heel veel problemen tegen. En die problemen moeten opgelost worden. En daar moet je creatief voor zijn. Omdat, om een, uh, en sommige dingen zijn natuurlijk heel simpel, maar sommige dingen niet. En daar vind ik wel leuk om dat soort puzzeltjes op te lossen. Jij
1: ja. Ja, zegt de psychosociale
2: hulpverlening. Uh, komt
1: daar ook nog jou, jouw drama, jouw theatertalent in terug?
2: Nou, ik doe zelf, ik geloof nooit in dat je ergens gaat zitten... en uh, nou ben ik directeur met je handen over elkaar. Overigens denk ik dat geen enkele directeur dat doet, hoor. Maar niet zo, dat, dat geloof ik niet. Dus ik, ik vind het altijd fijn om, het was bij de Waarbek ook... En, uh, om mee te werken, maar ook de grote lijn te zien. Maar ook wel mee te werken. En dat doe ik nu ook in die in die, uh, in die in die zorgwijze en kas or organisatie. Dus ik werk... Anderhalve dag als therapeut. En de rest van de dagen ben ik dan nu bezig met... De, of ja, twee dagen ben ik bezig met de organisatie. En dan één dag in de week nog spelen. En dan zijn er ook nog altijd gekkige gekke andere dingen die ik doe. ja Verbaas me niks bij iemand <laughs> als jij. <laughs> en hoe ziet de
1: toekomst eruit voor Arjan van Bavel?
2: Oeh! Dat is wel een lastige vraag. Want ik denk... Nou, ik had... Ja, hoe zeg, ik, ga ik hier nou te goed antwoord op geven? Voorheen had ik altijd wel echt een doel. Ja, dit wil ik nog bereiken en dat. En zo'n pretpark was echt wel een doel. Of ja, doel niet. Dat ik daar heel bewust, daar liep wel een beetje tegenaan. Maar ik dacht wel van, oh, dat lijkt me wel leuk. En dat heb ik altijd wel willen hebben. Hè? En, maar dat heb, ik, dat heb ik nu niet meer. Dus nu zit het, maar nu zit het ook veel meer. Maar dat heeft denk ik ook met ouder worden te maken. Zo'n zorgbedrijf had ik zelf nooit bedacht. Maar omdat die mensen heel leuk waren. dacht Ik oh ja, ik vind het gewoon leuk om met die mensen te werken. Dus ik heb veel minder... Dat ik doelen wil bereiken, maar het doel is dan eigenlijk. Ik wil gewoon met leuke mensen leuke dingen doen. Dat is het, denk ik. En wat het dan is, dan maakt me dan misschien nog niet zoveel uit.
1: Ja, En je zit nu in een kleine boodschap, dus beter dan ja, dit. Hè? Dit Was
2: is het niet. Dit vind ik, maar ik vind het wel echt een super eer, hoor. Dat moet ik echt, moet ik echt zeggen. Maar dat had ik ook aan het begin gezegd toen wij. Uh... Absoluut, heel tof. Insgelijks. Ja. En al jouw,
0: uh, eigenlijk jouw hele carrière te hebben doorlopen en. Maar bij de Efteling natuurlijk al een belangrijk stuk heeft ingevuld. Ja, zeker. Toch nog even terug naar de Efteling, want we zijn niet voor niks kleine zeker. boodschappen natuurlijk. Want de Efteling, daar kwam je al van jongens af aan, zeiden. Had jij ook echt al uh, een bepaalde liefde voor het park, voordat jij uh, in het theater uh,
2: jezelf bezig hield? Ja, zeker wel, zeker wel. Ik, ik, uh, uh, maar wel, ik was niet een uh, abonnementganger. Dat konden mijn ouders niet betalen. Dus, uh, dus we hadden nooit, wij gingen één keer per jaar, soms twee. Nou, eigenlijk, nee, ik denk echt al gewoon één keer per jaar... En ja, ik vond het echt een magisch uitje gewoon. Dus uh, ik weet nog wel dat, mijn, dat ik een... Mijn, de, de, toen kon je van die videorecorders huren. En dat, mijn vader heeft zo'n videoband. Dat uh, heel de hele tijd zo'n dop erop... Want er was vergeten die dop te halen. Maar ik weet wel dat wij door het hele sprookjesbos hebben gelopen. En dat ik ieder sprookje heb aangekondigd. De wolf en de zeven geitjes. Nou, nou, met zo'n heel piepstemmetje. Mijn zus plaagt mij daar nog steeds mee. Maar dat vind ik wel heel grappig. Maar daar... Ja, ik hield wel van die magie, zeg maar. Ik geloofde er ook in. Ja.
0: ja. ja als jouw klasgenootje omschreef als iemand die in zijn eigen wereld leefde... Ja. dan was de
2: Efteling ook weer een hele wereld waarin je kon vliegen. Ja, daar kon ik me helemaal in vinden. En ik had ook het idee dat iedereen daar altijd heel vrolijk en blij was. En uh, dat is natuurlijk ook zo. Maar nou ja, het zijn toch ook wel al eens medewerkers die even uh, niet blij zijn. Maar ik had dacht echt, als je hier werkt, dan ben je altijd blij en gelukkig. en ja. Wat was jou, jouw eerste Efteling herinnering? Eerste Efteling herinnering nou die is wel grappig, dat is dat mijn zus bij Langnek in die sloot geflikkerd. <lacht> <lacht> en, uh, uh, en, wat heel grappig, toen, nou ja, mijn moeder helemaal boos. En hey, wat doe je nou toch? En uh, dat kunnen we niet maken, zo, uh, let toch eens op, wacht. Maar, maar wij, die zat gewoon te kijken naar dat sprookje en uh, die duikelde zo in dat water. En uh, toen kregen we van uh, de, want er was toen nog een horecapunt. Ik weet niet of dat, nog, nou nu niet meer toch? Nu was we inmiddels weer terug. Oh, weer terug, ja. maar toen was het ook een horecapunt. En er was een hele, hele lieve mevrouw en toen uh, mijn zus moest de kleren uitdoen. En ik kreeg daar een joggingbroekje en een, uh, en een shirtje van, uh, veel te groot allemaal. En toen konden we gewoon de dag verder door.
1: Mooi. Hey, hoe heeft jouw liefde voor de Efteling zich in de loop der jaren verder ontwikkeld?
2: Nou, nu, nu vind ik het uh, leuk om met mijn neefjes daar naartoe te gaan. En met, mijn, en met mijn vader en moeder. Dat zijn natuurlijk de opa en oma van uh, mijn neefjes. Ja, daar vind ik, daar vind ik wel super leuk. Uh, Zo'n leuke dag. En uh, nou, ik kniet eigenlijk nog het meest wel van het sprookjesbos, als ik eerlijk ben. Dat je daar. Ja, daar heb ik zelf natuurlijk ook heel veel herinneringen aan. Dat je daar zelf loopt. En dan loop je daar met die jongens. Dat zijn dan niet mijn kinderen, maar dat voelt soms wel een beetje zo. En mijn ouders die vertellen dan ook weer verhalen dat ze met hun ouders daar rondliepen. En dat, het, dat, dat, dat er een zwemvijver was. Of dat er, dus, zijn ze allemaal, dus die nostalgie vind ik eigenlijk heel erg leuk. Dat het, die herinneringen dat het op, oproept, dat vind ik er leuk aan.
1: Heeft die tijd dat je bij de Efteling hebt gewerkt uh, uh, in het entertainment... heeft dat ook nog bijgedragen aan de groei van jouw waardering voor het park?
2: Ja, zeker. Want, nou ja, meer, maar dan wel meer op... Uh, dat ik het, wat ik heel slim vind, wat de Efteling doet, is... Uh, nou ja, die magie natuurlijk, dat ze, dat ze mensen uh, verwonderen. Alleen uh, En bedrijfsmatig vind ik het heel knap. Dat als je daar werkt, dan heb je het gevoel dat je ergens bij hoort. Dat vind ik zo knap, dat ze die community van werknemers, dat ze die zo sterk maken. Dat iedereen, dat er een soort trots gevoel is van, uh, dat je, want ik zie het in Tilburg, want daar woon ik. Zie ik heel vaak mensen die werken, met, naar hun werk fietsen of met de bus gaan. En die zitten dan in hun Efteling tenue. Ik, er is geen werkgever in Tilburg die uh, waar je mensen ziet in hun Eftelingtenu die op hun fiets eh, of in een tenu, in hun werktenu naar op hun fiets ergens naartoe gaan of het is een redelijk sec uh, kleding, kleding uh, die je dan aan hebt. Dus dat vind ik wel super knap en bijna al die mensen zijn, zijn trots dat ze daar werken. Ja, dat vind ik wel knap. Ja, dit is misschien een vraag die we
0: bij jou wat, uh, want die stellen heel veel gasten die we krijgen. Maar is er iets uit de Efteling? Wat jij hebt meegenomen in je dagelijks leven of in je werk. Ja, Bij jou is natuurlijk vrij voor de hand liggend.
2: <laughs> uh, in mijn werk sowieso. Wat ik, wat ik echt bij de Efteling geleerd heb. Is om iets te maken. En uh, ook met dat met improviseren. Om iets te doen wat iedereen leuk vindt. En uh, dat lukt me aardig goed. En dat vind ik hartstikke, dat vind, dat, daar ben ik nog steeds blij mee. Dat me dat heel erg gelukt is. Want ik zit ook wel eens met de andere theatermakers te... te en die zit dan heel erg in de niche-markt. Terwijl ik denk, ja, ik maak gewoon iets wat, ja, wat iedereen leuk vindt. Is misschien ook een beetje saai. Ik vind het niet saai overigens. Hoor, maar sommige mensen vinden het dat ja te braaf of weet ik veel wat. Maar ja, ik, uh, ik ben daar heel blij mee.
0: Die voelsprit heb je echt daar ontwikkeld.
2: Zeker. He? Ja, ja. ja Arjan, wat maakt de Efteling nou zo bijzonder in jouw ogen? Nou, toch ja, kom ik toch weer terug op die nostalgie. Dat je die verhalen hebt met elkaar en over elkaar. En, en, voor me, en wat ik zelf heel leuk vind is dat ik tegen mijn neefjes kan zeggen: Ja, maar daarachter daar, achter, daar zit een wc eigenlijk achter die waterval. Dat vind ik dan zelf heel grappig om te kunnen zeggen. En ze geloven dat ook allemaal. Terwijl ik daar eigenlijk niet helemaal precies meer weet. Want het is ook al best wel lang geleden dat ik daar geweest ben. Maar ja, dat vind ik wel grappig. Ja, dat. Uh...
0: Dat is ook iets wat je al mij hebt genomen naar andere plekken. Steeds het verhaal vertellen van ja, de plek waar je zeker, bent. Ja.
2: Zeker, zeker. Ja. Uiteindelijk gaat het om verhalen vertellen. En, uh, en het beleven met elkaar. Hè. Dus als je met elkaar in de, de eerste keer in de Python bijvoorbeeld... Ja, daar weet ik als kind echt nog heel goed dat mijn vader naast mij zat. En dat we de eerste keer de Python gingen nu met mijn neefjes. En die gaan ook de eerste keer de Python... Of zijn ze ook ingeweest. Uh, en Joris en de Draak. Nou, daar heb ik dan zelf geen kindherinnering meer aan. Maar wel aan die Python. En, uh, en bij de Waarbek hadden wij bijvoorbeeld... Als dan kinderen voor de eerste keer in de, in de achtbaan gingen. Was, de achtbaantje stelde echt niet zoveel voor. Maar dan, gingen ze, dan kregen ze een certificaat van ons. Dat ze er voor de eerste keer in een achtbaan gingen. Nou, ik, en ik krijg nu nog wel eens foto's van uh, ouders. Uh, kijk, uh, we zijn de camera aan het opruimen. Klik via Facebook of zo. En we kijken eens wat we nu vinden. Ja, dat vind ik super stoer. Want er is iets gepland en dat blijft dan doorgaan of zo. Dat is... Uh, ja. Hey, we zijn bij kleine boodschap
1: altijd uh, benieuwd naar een aantal favoriete zaken van jou in de Efteling. Maar Ik begin met eentje die we niet aan al onze gasten stellen, maar waar ik bij jou wel heel erg benieuwd naar ben. Wat is nou eigenlijk uh, van al die jaren dat je in de Efteling komt je, je favoriete entertainment act of je favoriete show geweest?
2: Nou, waar ik zelf heel veel herinneringen aan heb, is uh, de sprookjeshow met die, uh, met die zeemiermin, dat die door de lucht uh, ging. Die vond ik in die tent, dat vond ik fantastisch. Daarop het blauwe pad loopt de gelaarste kat. Nou ja, al die liedjes ken ik denk ik wel. En daar zijn dan ook al zchietje Gietje. Ja. En ja, hij is een ganzchietje. En soms bij volle maan.
1: <lacht> Zie, sneeuwetjes daar. Ja,
2: precies. Dat, vind ik, dat, vond ik wel, dat vond ik ook wel echt wel super mooi gemaakt en, uh, maar ik vond ook de familie Vermeer vond ik ook heel grappig. Ja. ja.
1: Ja, ik hoor jou heel vaak, als jij, als jij doet alsof, jij, alsof iemand iets vertelt... dan, dan neem jij zo'n Tilburgse accent, ja. aan, wat natuurlijk heerlijk is. Maar dat doet me dan ook meteen wel weer aan het denken. En de, ja. Ja, de
2: familie van Meer deed dat ook, ja, ja, ja. ja In die spiegeltent, ja. Wat nou jouw mooiste Efteling herinnering? Dat ik met mijn opa en oma, was ik een jaar of twaalf, denk ik... naar de Efteling ging. En wat ik ook een mooie herinnering vond, vind... Is dat ze een keer wat heel de familie onverwacht naar de Efteling was gekomen. En dat ik daar al uh, aan het spelen was. Ja dat vond mm. ik ook heel ook, mm. helemaal half emotioneel. Want al die vooral die opa's en oma's te zien. Twee in een rolstoel en uh, ja, dat was super leuk. Ja. Ja. Het gaat om die herinneringen. Ja, gaat, uiteindelijk gaat het om herinneringen. Mm. De
1: Efteling staat natuurlijk ook bekend om haar vele mooie details. Dingen die niet iedereen weet. Maar als je geoefend bezoeker bent, dan, dan weet je die details wel te vinden natuurlijk. Eh, heb jij wat, een favoriet detail of favoriete details
2: in het park? Nou, daar is de Efteling natuurlijk echt wel een ster in. Ehm... Uh... Nou, wat ik zelf heel grappig vind, en dan, ik kan niet een detail zo 1, 2, 3 noemen hoor, maar wel als je in die karretjes zit voor die kindjes. Hè, daar ben ik zelf, uh, mijn neefjes hadden die een tijdje, want toen waren ze natuurlijk nog heel klein. En dan vond ik het zelf ook leuk om <laughs> in dat karretje te zitten. Dat past dan natuurlijk net niet, dat doet het hartstikke pijn als je erin zit. Met je dikke kont. Maar dan, het grappige is, als je dan kijkt op dat niveau van die kinderen, dan is alles ook heel mooi. Terwijl ik had eigenlijk altijd gedacht: oh ja, dat is. Ja. Deze is natuurlijk alleen maar voor ons een beetje op ooghoogte mooi afgewerkt. Maar dat is helemaal niet. We hebben daar echt goed over nagedacht. Ja, dat vind ik wel super knap. Wat ik echt super mooi vind trouwens. waar ik, eh, Daar gooi ik altijd geld in. Dat, is dat, eh, dat zijn die speeldoosjes op het Anton Pieckplein. Maar die eh, dat man met dat eh, hamertje... Eh, het smitje. Ja. Ja, 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 het smitje. Ja, ja. Ja. Er ook al veel mensen voorbij. Dat soort eh, elementen. Ja, maar dat vind ik wel super mooi.
0: Ja.
1: En doe je het dan ook om de pins... Of is het je daar niet om te nee, doen? Nee, daar
2: is het mij niet om te doen. Dat, dat, daar, heb ik, daar heb ik niet zoveel mee. Nee, nee. Ik ben ook niet zo van het sparen. Hij heeft nee. natuurlijk de enige echte Efteling van Varen enorm
0: veel muziek in het park gebracht. Met Efteling staat ook bekend om zijn eigen muziek, hè, die niet per se gebracht wordt door van
2: Varen en zo. Heb je daar misschien een favoriet in zitten? Nou, daar heb ik favoriet, maar ik heb ook een irritante daarin. Ik, oh. Die wil ik ook wel vertellen. Mijn eerste favoriet, ik vind natuurlijk uh, uh, Carnival Festival heel erg leuk. En dat komt ook omdat Tone Herman zo bij betrokken is geweest. Dus ook een beetje een theateridol natuurlijk. En, uh, en ik vind het uh, meest irritante vind ik wel van de Vliegende Hollander. <laughs> Echt zo'n zeiknummer vind ik dat. Maar goed, <laughs> ja, goed het, is, het klopt helemaal hoor. Maar, uh, en ik heb dat natuurlijk ook, omdat wij natuurlijk bij, wij stonden bij die schutting, dan moesten we dan kijken of dat goed ging, die act. Dat muziekje draaide al wel. Uh, maar die actie kwam niet. Uh, dus daar, dus daar, daar zit natuurlijk ook nog een, uh, een herinnering. Want uiteindelijk valt er staat het met herinneringen.
1: Ja, die conclusie hebben we achterop. En je vertelde net dat je, dat je geen pins spaart. Of misschien überhaupt wel geen, geen Efteling souvenirs spaart. Maar zijn er wel bepaalde uh, etenswaren of drinken die je heel graag nuttigt als je in Efteling bent? Ja, frietjes.
2: Maar dat is denk ik heel standaard. Ik ben niet zo... Ja... Nou geen eten, maar wel iets anders wat ik zelf nog steeds... dat vind ik zelf, vond ik zelf als kind heel erg leuk. Die verrassingszak. Die hebben ze weer. Die hebben ze heel oh. lang niet gehad. Die hebben ze nou weer. Maar die geef ik dan nu aan mijn neefjes en die kijken dan Nou, is dit, <lacht> is dit. <lacht> maar ik weet dat ik als kind... Nou, nah, echt geweldig, die verrassingszak. En die hadden ze voor jongens en voor meisjes. Ja, ik vond het echt hartstikke leuk. We hebben die bij de Waarbeek ook geprobeerd. echt niet van de grond gekomen.
0: <lacht> ja. Misschien dan niet echt specifiek een souvenir. Maar stel, er zou een element zijn uit de Efteling wat je bij je thuis zou kunnen neerzetten.
2: Is er dan iets wat je thuis zou willen hebben? Nou, de hele lave collectie, nee, dat is een grapje <laughs> hoor. Dat is een grapje. Uh, nou, ik, ik zou zo'n Langnek bijvoorbeeld in de tuin zou ik wel grappig vinden. Maar dan ook met die stem erbij, met dat verhaal eigenlijk. Want ik vind die stem ook super mooi.
0: Ja. Daar zou ik het ook wel voor doen trouwens. Ja, de stem van <laughs> Peter Reiners natuurlijk. Ja. Oh,
1: helemaal heel lang denk ik ook. Ja, ja, nee, zeker. Hé, <laughs> hey, dan een hele filosofische vraag. Aljan, oh, wat is
2: voor jou nou echt onderscheidend Eftelings? Nou, de grote bomen. Dat klinkt misschien gek dat ik dat zeg... maar ik ben in nog geen park geweest... waar zoveel bossen en bomen en grote... Uh, ook grote dikke bomen staan... En sommige dingen liggen best wel wat uit elkaar hè, in het park. Ja, ik vind dat heel mooi. Want dan kun je namelijk ook even tot rust komen. En als je van het ene gebied naar het andere gebied gaat. Dan kun je dat even ja, gevoelsmatig afsluiten. En het klinkt allemaal heel suf hè, wat ik nu zeg. Maar ja, ik vind dat wel mooi en fijn dat dat is.
0: Waar gaan er helemaal mee hoor.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja zeker.
1: Ja. Misschien daarop aansluit. Misschien is je antwoord ook wel hetzelfde. Wat is in jouw ogen nou
2: het meest ondergewaardeerde element in de Efteling? Nou, ik denk het Carouselpaleis. Nou, dat is... Dat is die is echt super mooi. Ja, ze zijn hem nu aan het restaureren geloof ik ook. De buitenkant in ieder geval. De binnenkant weet ik eigenlijk niet. Maar wij gaan er altijd even naartoe. We gaan ook altijd een rondje maken als we met de familie er zijn. En dan gaan we ook altijd even iets drinken daar. In dat, in dat kleine gekke nisje. Ik weet niet of dat het nog steeds is. Of dat dat daarna nog terugkomt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dat vind ik wel super leuk. En het is gewoon echt een hele oude nostal nostalgisch ding. En ik denk dat mensen heel vaak denken dat het allemaal... Nep is, hè? wat het allemaal gemaakt is. Maar dit is gewoon niet gemaakt. Dit is gewoon echt zo.
1: En dat is een, een element wat hier aan tafel niet wordt
2: ondergewaardeerd. <laughs> <laughs> nee, daar geloof ik ook. <laughs> wat voor jou betreft nou echt goed aan de Efteling? Wat goed is aan de Efteling is dat ze die beleving doortrekken. En uh, uh, laatst stond ik, of laat toen ik er de laatste keer was, was er iemand die had een klacht. En uh, toen kwam er iemand. En hoe dat ze dan zo'n klacht ook oplossen, dat gaat dan. Ja, die mevrouw, die klacht werd eigenlijk helemaal niet opgelost voor die mevrouw. Maar hoe dat ze met die mevrouw in gesprek gingen en dat het allemaal fijn was. <laughs> en die vrouw ging weg. Dus ik, ik zat als ik dat mee te luisteren. Dacht, nou, dit is helemaal niet opgelost voor die mevrouw. Maar goed, die vrouw had wel de indruk dat het voor haar was opgelost. Nou, dat vind ik wel super knap. Dat je toch zo die beleving door kunt trekken. Ja, dat vind ik echt, echt knap. Echt skill. Zijn er ook dingen die je beter kunnen in de Efteling, wat jou betreft? Ja, nu zijn er natuurlijk wel heel veel bouwhekken. Dat is natuurlijk, maar goed, dat kan niet anders, want anders ontwikkel je, je natuurlijk nooit. Nou, ik vind dat varkentje op die bouwhekken, dat vind ik helemaal niks. Dat slaat echt nergens op dat hele. Ik weet niet, ja, dat zal van de drie biggetjes zijn natuurlijk. Maar dat komt niet terug in het park. Ik vind ook de stijl niet helemaal uh, des Eftelings. Maar goed, dat ben ik. Uh, en honderd uh, mensen, honderd meningen.
0: Nou, wij lopen er regelmatig in. Wat je dus vaak hoort, is dat de mensen denken dat ze daar dus een nieuw sprookje aan het bouwen zijn ja. bij de entree. Met een vrij groot sprookje, overigens. <laughs> ja. dat is een grote
2: big dan.
1: Ja. op zich nog best een goed idee is om dat sprookje keer te bouwen natuurlijk. Ja, maar dan, ja, maar niet, met met heen, dan. Nee, nee. niet met die uitvoering. met die tekeningetjes. <laughs> hey, en uh, wat zou jouw, jouw, jouw toekomstbeeld zijn voor de Efteling? Of uh, jouw droombeeld? Waar moet de Efteling naartoe groeien in de toekomst?
2: Oeh. Ik kan toch weer een beetje de directeurspet opzetten. Ja, maar voor mij hoeft het dus niet te groeien. Maar goed, ik snap wel dat het moet om je door te ontwikkelen. Kijk, daar gaat natuurlijk nog eens een keer nog een soort gebied bij komen ooit. Dat ben ik van overtuigd. En uh, uh, er gaat natuurlijk nog meer slaapplekken en zo komen. En dan, wat ik altijd stoer vond, was dat de Eftelingen uh, niet, uh, niet Disney wilden nadoen of zo. Dat vind ik, vond ik er altijd stoer aan. En ik... En ik ben wel eens bang dat als je heel veel van die slaapplekken erbij gaat... dan, ja, dan wordt, het toch, wordt het dat toch, weet je. Dan gaan ze ook s'avonds open. En dat zijn ze natuurlijk nu ook. Maar dan moet je ook een stuk, Want ja, die mensen moeten ook vermaakt worden s'avonds. Dan gaat het toch die kant op. En dan denk ik, zou ik, het zou eigenlijk interessant zijn... om toch eens misschien op een andere manier of zo te denken. Maar ja, god, wie ben ik? Uh, en ik denk ook bij mezelf ontwikkel lekker. En uh, ja. Nou, je hebt in tegenstelling tot ons wel een eigen pretparkje gehad. Dus je hebt iets van bewaring. Ja, maar uiteindelijk ging het daar ook om dat je verder moest groeien. Hè? Dat, dat durfde ik ook niet toen. Dus,
0: uh, hey, uh.
1: En op het gebied van theater en entertainment... heb je daar zo nog ideeën of adviezen of, of droombeelden voor de Efteling?
2: Nee, ik snap heel goed dat zij een beetje wat meer soort in een soort uh, uh, ja, moodboeken gaan. Uh, of ja, ik denk dat er moodboeken zijn, dat hoe iets eruit moet zien... en afmetingen en hoe lang en uh, scripts en dergelijke. Uh, dat snap ik heel goed... Alleen zelf vind ik dat vrijere veel leuker. Dat is veel interessanter om naar te kijken als publiek en als uh, gast en als uh, en ook voor een speler is dat leuker om te doen. Uh, maar ja, dan heb je meer, als organisatie heb je dan minder grip. Dus ik snap heel erg het dilemma waar ze in mee, mee worstelen. Dus, uh, maar als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik zeggen: joh, ga lekker spelen. Vermaak die mensen en we nemen op de koop toe dat het dan kwalitatief soms misschien, nou ja minder leuk is. Maar ja, dat mensen gaan vergelijken. Maar ja, dat, dat is... Uh, anders wordt het zo vlak allemaal. En dat... Ja, ik heb daar zelf niet zoveel mee.
1: Weet je, weet je wat mij heerlijk lijkt? Dat gaat er natuurlijk nooit meer van komen. Dat er een, een, weet je, een typisch Tilburgse familie door de Efteling heen loopt die natuurlijk ruzie krijgen ja. en lekker plat Tilburgs lopen te vloeken. En dat is dan een act, maar... Oh, ik ik het het, denk wel gemiddelde dinsdag, maar. Gemiddelde... <laughs> ja, precies. Maar het, de gemiddelde bezoeker die zal denken dat het echt is. Dat ja, lijkt dat me echt denk ik, heerlijk.
2: Ja, ja. Ik vind dat ook heel leuk. Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden.
1: Maar daar gaat er natuurlijk nooit meer van komen.
2: Nee, dat denk ik niet, nee.
0: Behalve op een gemiddelde zomerdag. Ja, dan, 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 dan lopen, ons... lopen ze <laughs> zelf rond. Ja, ja. Behalve als Tilburgse kermis is, dan komen ze niet. Nee, precies. <laughs> nee, is het dan rustiger? Nee, oh. maar specifiek uit Tilburg komen dan denk ik wel meer. Nee, dan mensen. is de kermis, ja.
1: Hey, dan is het alweer tijd voor onze Dat uitsmijters. Een paar laatste korte vragen, maar je mag ze ook gerust uitgebreid beantwoorden, <laughs> ja. Arjan. Wat, wat is jouw, wat jou betreft, het mooiste plekje in de Efteling?
2: Ik vind toch droomvlucht heel mooi. Ik kan, daar kan ik me ook wel echt een beetje nog steeds in verliezen. In, uh, als ik daar zo rond. Ik, ik denk dan echt dat ik zweef. Ja, uh, ik weet echt wel dat ik in een karretje zit. Maar ja, ik vind dat toch echt wel een hele mooie attractie. Is dat ook je favoriete attractie in het park? Nee, want dat is toch Carnaval Festival. Pijn bij jou, hè Paul. Nee, helemaal niet. Nee, wat je is jouw favoriete dan? Waar is mijn vader Morgana kindjes? Hè? Oh, is jullie Fata Morgana kindjes. Ja,
1: Paul die, die heeft een, beetje, een klein beetje hekel aan carnaval festival.
2: Oh. Ah,
0: hekel. Het is hekel. niet eens Efteling van mij betreft.
2: Oh ja. Oh ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Nou, Tuurlijk, dat liedje is natuurlijk bloedirritant. Nou, de,
0: de liedje, dat liedje kan ik nog wel over uh, uh, krijgen, Maar het is meer de stijl past niet echt naar de rest van... Je hebt, je hebt een soort van bandbreedte van stijl die de Efteling ja. hanteert.
2: En af en toe uh, kleuren ze een beetje buiten de lijntjes. En dat is mijn carnaval festival. Carnaval festival dat
0: is een heel eigen eiland geworden of zo. Ja, keer.
2: dat klopt ja. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ja, toch vind ik het wel. <laughs> nou daar heb ik absoluut geen probleem.
0: Helemaal
1: prima, ja. Ja. Ja, Je beschouwt jezelf eigenlijk als Efteling liefhebber? Ja, zeker wel. Ben je naast Efteling liefhebber ook
2: pretparkliefhebber in algemene zin? Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik niet... Uh, nou ja, ik, wat ik altijd een beetje vind is als je in een ander park bent... denk ja, je, je loopt al heel snel rond en je denkt heel snel, het is net niet, zeg maar... En bij Disney, bij Disneyland Parijs ben ik dan geweest. En uh, de, ja, pff, dat vind ik dan veel te plastic-fantastic, zeg maar. Dus daar heb ik helemaal niks mee. Maar Europa Park vind ik dan het enige park dat ik denk, nou, dat komt, dat vind ik, dat, heeft, dat kan ook echt wel. Dat vind ik echt ook wel heel mooi. Ja.
0: Ik denk dat het eerst van Disneyland Parijs kwam, had ik ook die, uh, dat was precies uit. de dacht ik van, ja. ja. Oké, okay, het is al mooi gemaakt, maar het is niet de Efteling. Nee. En wat en, Ik wist niet dat, dat typisch Amerikaans was. Ik kijk, kijk, zie dan die frontjes vooral die huizen. Dan denk je, ja, daar zijn gewoon platte voorkanten. Ja, dat is dan ook in die Main Streets in Amerika echt. Dus dat was een stukje uh, ontwetendheid van mij. Maar ik ben, dat ben ik wel meer gaan waarderen hoe Disney het allemaal heeft opgepakt uiteindelijk.
2: Ja, het is toch hartstikke <lacht> knap wat ze ja. neerzetten. Laat ja. het even duidelijk zijn. Ik
0: bedoel, uh, ik doe het niet na. Maar Ik herken precies het gevoel wat jij uh, ja. daar ook bij hebt, ja.
1: ja. De eerste paar keren dat ik daar kwam miste ik ook vooral het groen. Ja, Efteling is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Heel groen, ja. 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 Uiteindelijk als je dan Disney uh, en ook Disneyland Parijs meer leert waarderen meer leert kennen. Weet je dat het ook hele fantastisch mooie groene plekken zijn. Zeker in Adventureland. Maar je eerste indruk is door die Main Street en dat, dat kasteel. Het is wel, uh, inderdaad beton en uh, geveltjes en dat was het. Maar goed, dat is niet aan ons. We zijn geen Disney podcast.
0: Maar
2: Europa <laughs> Park is ons favorietje wel? Nee, daar ben ik nu twee keer geweest. Ja, ik vind er wel een heel mooi park. maar ik blijf de Efteling het leukste park vinden. Ja.
1: Zou ik hier ook zeggen?
2: Nee, maar dat vind ik ook wel echt. Er is want ook bij Europa Park is het ook niet zo groen als, uh, als in de Efteling.
1: Nee. Nou
2: ja. Af en toe
1: het zwart geblakerd.
2: Ja, ja. <laughs> dat vind ik wel sneu hoor. Zodat dan zoiets. Dat ja. Ze hebben het <laughs> ook weer wel zo opgebouwd, want ze zijn natuurlijk hartstikke snel. Nou, maar, uh, ja.
1: En heb je ook in een, in een park buiten de Efteling nog een favoriete attractie?
2: Nee, nee. Nou, niet, nee, want ik vind dan ieder park wel leuk. Of dan denk ik, ja, je gaat er allemaal vergelijken. Ik vergelijk alles met de Efteling. Maar het is wel heel grappig als mensen disney fan zijn, dan gaan ze alles vergelijken met Disney-attracties. In de Efteling zeggen ze, ja, dat is een soort It's a small world of zo. Ja, of zeg nou maar wat. Nee, ja, ja, dat kun je maar, zeker zeggen. Ja, die, maar die, 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 die vergelijkingen maken mensen dan op die manier. Maar ik doe het altijd met de Efteling-attracties vergelijken. Nou, spring niks zo uit. Nee, niet bij een ander park, niet, nee. Wat ik overigens ook knap vind van de Efteling is dat ze die namen van die attracties, dat dat zo. Ik was uh, met mijn neefjes in uh, Bobignaland... en dan had je zo'n ronde uh, waterbaan met die van die ronde bootjes. Mm -hmm. En ieder, dat heet daar, ik weet niet eens hoe het heet... maar iedereen zei, oh, dat is de Piranha. <laughs> ja. Dat is dan zo grappig. En de Python, dat is een, oh, dat is een Python. Oh, dat is een, het schommelschip. Al die namen die zijn zo gebakken bij ons erin. Dat vind ik wel grappig. Dat hebben ze goed gedaan.
0: Ik, ik besef net dat we eigenlijk nog een vrij essentiële vraag... ja, niet essentieel zijn vergeten... maar wat zijn jouw favoriete type attracties
2: ja uiteindelijk toch gewoon uh, in een bootje en dan uh, of een, ergens een verhaaltje zien voor uh, geen achtbanen of zo nee maar ik doe het wel hoor ik durf, durf over ik vind de vlieger in Holland vind ik uiteindelijk best een mooie attractie geworden maar dan wel met dit geluid uit ja wel, ja nou dat liedje in die wachtrij de rest van de vind ik prima ja het is zo'n zeiknummer? of niet <lacht> ja. dat is een van mijn favorietjes
0: <lacht> oh, is dat jouw favoriete nummer nou wel een van de favorieten oh. denk maar okay. ik heb er ook geen uh, uh, niet heel lang naast uh, nou. gestaan. Ja, precies. Nee, dat is
1: Ik wil dagenlang tijdens de inbedrijfstelling. Maar goed, ja, oh. dat is weer een ander verhaal. <laughs> hey,
0: uh,
1: uh, heb je, we hadden het net al een beetje over je favoriete show... of favoriete uh, theateracten in de Efteling. Heb je in algemene zin nog shows of entertainment acts? Mag ook van buiten de pretparkwereld
2: zijn... die je onze luisteraars wilt aanraden? Nou, ik vind. Nou, die wordt niet meer opgevoerd. Maar ik weet in de Studio Parken bij Disney hadden ze een... Uh, ja, die vond ik toen, toen heel mooi. Dat is al lang geleden hoor. Maar er was een soort black. Met black light heel veel. En dat was dan met... Ja, ik weet ook niet meer hoe... Animagiek of zoiets. Ik weet niet meer hoe... De, ja, 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 klopt. Heette het wel zo? Ja. ja die vond ik, en dan kwam er op een gegeven moment een olifant op. En dat vond ik heel grappig. Toen weet ik nog wel... dacht ik... Oh, zoiets zouden... De, ja, zouden Efteling ook kunnen doen? Maar dat wilden ze natuurlijk niet. Want er was veel te veel gericht op hun. Maar dat zouden ze... Nou ja, dat vind ik wel leuke vormen of zo. Ja. En ik vind alles van... De, uh, ik vind Cirque de Soleil heel erg mooi. En dat vind ik ook wel. Als je dat de juiste goed verpakt. Dan zou dat ook allemaal in de Efteling kunnen.
1: Ja, denk het wel ja. Hey, en uh, Tot slot Arjan. We hebben nu natuurlijk een, uh, een specialist aan tafel. Als het gaat om marketing en, uh, en content en zo. Luister je ook wel eens naar een kleine boodschap?
2: Zeker. Niet iedere aflevering heb ik geluisterd. Uh, dat had ik al gezegd. Maar ik heb die van, uh, met Ronald van Zijl heb ik, uh, geluisterd. En met Reinoud hebben jullie ook eentje opgenomen. Ja, ja, ja die heb ik ook gelu geluisterd, ja. Heb jij eigenlijk nog tips voor ons? Hoezo, voor jullie? Nou, wat wij beter kunnen doen. Nee joh, het hartstikke leuk, die podcast. En ik moet wel ik, iedere keer ik, oh hij is wel lang. Nou, ik luister maar een stukje. kijk of ik het interessant genoeg vind. En dan begin ik en dan luister ik hem toch helemaal af.
0: Kijk, ik uh, ben bang dat dit ook weer zo'n aflevering is van dat type. <laughs>
2: oh nee! Over al die mensen, oh jee. Nou, hartstikke gaat leuk. Komen, gaat komen
0: ja, hey, We zijn er eigenlijk doorheen. Maar ik hoor net dat jij ieder jaar nog een theatershow maakt. Ja, is dat dit jaar ook weer een die uh, in de ja, bank
2: gaat komen? We hebben zelfs een uh, reprise, dus we hebben er nu al een stuk of veertig gespeeld. En we gaan er nog eens twaalf of nou, iets meer, twintig of zo spelen. Oh uh, Den Haag. Een comedy over uh, het politieke leven in Nederland. Ja, het is helemaal, ja. gaat helemaal niet over politiek, <gacht> maar wel alle flauwe politieke grappen komen er voorbij. Superleuk, een klucht. Samen met Bas Muis, Sabine Beens. Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Dan ben ik wel benieuwd dat hij nog draait als deze aflevering
2: uitkomt. Dat weet ik niet. meer gaat over de
0: planning. En deze aflevering komt als het goed is uit in september. Nou, kunnen jullie allemaal
2: nog kaartjes kopen? Dat <lacht> een kaartje ja. <lacht> vertel, vertel. Waar moeten we zijn voor kaartjes? Ja, ja gewoon ik heb nog steeds atje.nl en daar kun je alle informatie vinden.
0: Dat is handig. Is er zijn nog veel plekken waar je online te vinden bent of is atje.nl gewoon... Nee, dat is het wel. Dan zullen we nog wat meer linkjes in de show notes zetten. En dan kunnen mensen daar alles lezen over jou, Arjan. Oh jee, en ja. En specifiek ook over jouw, jouw Efteling-carrière. Want heeft FTP ook weer een paar mooie lemma's over. Ik wil jou in ieder geval enorm bedanken voor jouw
2: tijd. Jullie bedankt dat ik hier mocht komen. Want uh, nou, het is leuk om even in je gedachten even te graven. En uh, oh ja, hoe was het ook alweer? En, uh, ja, en het was een supermooie tijd. Dus daar praat ik graag over.
1: Ja en, en nogmaals bedankt voor die vier mooie jaren die je mij geboden hebt met mijn <lacht> nou ja, ersteling vrienden.
2: Ik herinner jou nog echt heel goed dat jij als slungel zo achter ons aanliep. Ja, Dat was heel grappig om te zien. Ja. En ook schattig.
0: Dat moet ik geweest zijn. <lacht> <lacht> ik heb het alleen van horen zeggen. Ja. <lacht> en als luisteraars ons nou willen volgen, dan kan op heel veel verschillende plekken. Als je naar onze website gaat, kleineboodschap.com. En je tikt dan slash volgen achter. Dan kom je op alle plekken of alle social media kanalen waar je dan te vinden zijn. Is staan een mooi op een rijtje.
1: Ja en wil je reageren dan kan dat ook op onze website. Op kleineboodschap.com vind je namelijk
0: ook het contactformulier. En je kunt ons ook ouderwets mailen op info.kleineboodschap.com En luisteren jullie natuurlijk via je favoriete podcast app op de website of via Spotify. En op sommige plekken kun je ook een reviewtje achterlaten. En als je daarnaar doet kunnen we het enorm waarderen.
1: Ja en luister je ons nou in een podcast app of op Spotify. Zorg dan dat je je abonneert dan mis je geen enkele aflevering.
0: En dan Arjan, nogmaals echt enorm bedankt voor dat je hier wil aanschuiven.
1: Graag gedaan. We hebben smakelijk
0: gelachen. Zeker. <laughs> en daar straks de los weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.
2: Houdoe.